0: Ja se vetoo kaikkiin sellaisiin niin liittymisjuttuihin. Että te katsotte silmiin siinä ja niin hymyilette ja muodostuu suhde. ja virtaa ja tulee hyvä olo. Ja sitten turvallisuus lisääntyy. Ja sitten pääsee kiinni semmoisiin asioihin, mihin ei pystyisi ehkä niin defensseiltään tai kovuudeltaan menemään, jos ei olisi turvallinen olo. Ja...
1: Tuossa on, on pakko sanoa, että sano. Siinä, ytimessä, siinä mielessä se, se turvallisuus, se yhteys ja se syli mahdollistaa sen, että sä otat kontaktiasioihin ja et edes itse uskaltanut ottaa itsesi kanssa. Siinä on musta se ydin, että et, et, et ei vaan se, että jonkun kaverinkaan ei uskaltanut, että en uskaltaisi tänne, vaan tämä tulee tosi niin omakohtaisessa kokemuksesta terapian että Se, että sä uskallat lähestyä asioita, joita sä et edes itse niin kuin, työntänyt pois.
0: Kuntelemaan mielestämme podcastin kuudetta jaksoa, joka on aiheeltaan mindfulness ja meditaatio, questions and answers jakso. Ja tänään kanssani on erinäköinen tiimi kuin aikaisemmin, joiltain on saman samannäköinen, eli Jani Kajano ja psykiatriaan erikoistuva lääkäri, on yhä mukana. mutta sit Janin lisäksi meillä on tämä meidän niin sanottu yllätysvieras, jota... Musta tuntuu, että me ehkä vähän spoilattiin jo, että kuka se saattaa olla, mutta meidän yllätysvierässä on Vilho Ahola, joka ehkä joku tietää Facebookista nimellä elintapalääkäri Vilho Ahola, jos mä muistan oikein.
1: Joo, se on se mun profiilini siellä, joo.
0: Ja Vilholla on nykyään myös oma podcast. Oliko se nimi Tietoista tähtipölyä, muistaaks
1: mä oikein? Joo, tämmöisen jotenkin kosmiseen me nyt päädyttiin, että tietoisuutta ja sitten se tähtipöly on vähän niin materiaalia, ja mehän ollaan kaikki täällä. Me
0: ollaan kaikki tähtipölyjä.
1: Joo.
0: Okay. Ja Kampin terveystalossa, teet sieltä työtä työterveyslääkärinä. Eikö niin?
1: Joo, olen työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri ja unilääketieteeseen erityispätevyytyvä lääkäri. Eli yhden päivän viikossa teen unilääketiedettä koronaria uniklinikalla ja teen siihen erityispätevyyttä työterveyshuollon spesialiteetin taustalla. Elikkä Erityispätevyydetähän, niin kuin ehkä jani tietää, niin aina pohjaa johonkin erikoislääkäritutkintoon, mutta niitä voi suorittaa jo erikoistumisvaiheessa, niin tämmöinen tupla, tupla menossa. Ja sitten mä teen myöskin väitöskirjatutkimusta. Se on niin uunilääketieteestä periaatteessa, mutta se on lihuntelääketieteen alla, koska se on mallissa tehdään semmoisesta urheilijatutkimuksesta. Näiden, näiden teemojen parissa seksologia ja, ja, ja seksuaalilääketiede on semmoinen, ja harraste. sitten, että aika paljon tässä vastaanot on niitä potilaita hoida ja sitten kouluttaa ja, sit ja Siitä mulla on niin sanottu eurooppalainen erityispätevyys, eli uh, fellow of the European Council on Sexual Medicine ja sitten kliinisen seksologian koulutuksen käynyt. Et periaatteessa niin mulla ei oikein ole lisäkoulutuksia enää sen alalta tehtävissä, ellei sitten lähtisi niin terapeuttin tekemään. Terapeutti, en ole, vaikka olen niitä opintoja jo. Aika monta vuotta itse asiassa haalinut, mutta en ole nyt vielä terapeuttipätevyyttä tehnyt. Mut aika, aika moninaisesti niinku kaikenlaista puuhailen tuolla niinku, ikään kuin just tämä elintapa nyt sillä lailla, sillä lailla, niinku, sillä lailla ehkä kuvaa parhaiten ja sitten olen tykännyt sanoa, että olen niinku evidence-based tai näyttöön perustuvaa ää, kokonaisvaltaista lääketiedä tarjottelua. Kokonaisvaltaisella on vähän sellainen huono kaiku, että se on kaikenlaisissa huhapiireissä ehkä vähän niinku vallattu se, se sana, mutta mun mielestä kaikki hyvä, semmoinen, varsinkin yleistä tai perustason lääketiede, yleislääketiede tai työterveyspuolen puolen, tuota, perustason lääketiede, pitäisi olla niin määritelmällisesti holistista ja kokonaisvaltaista. Minulla on vähän se ajatus, että ei oikeastaan tarvitse lähteä huuhailleen, koska meillä on niin tutkittu tietoa kaikista näistä asioista, mielestä ja unesta ja ravinnosta ja muusta niin paljon, että sielläkin riittää varsin paljon, paljon puuhaa ilman, että tarvii lähteä mihinkään kovin, kovin tota, eksoottisiin juttuihin. Mm-hmm tyyppistä, tyyppistä niin ammatillisesti puhua.
0: Ja nämä periaatteet, mitkä sä tuossa kuvasit, niin ovat sellaisia, mitkä varmaan mä tiedän omalta osaltani, että jaana aika pitkälle ja kuvittelin, että ehkä tämä toisaalta kiinnostus ehkä vähän esoteerisen kuulosiin asioihin, mutta sitten tosi vahva evidence based viritys ja kriittinen mielisen suhteen. Että sitten lähinnä ehkä meidän erimielisyydet tulee siinä, että mikä on sitä evidence ja minkä laatusta evidenssiä se on. Mä en tiedä, tuleeko sun kanssa siitä keskustelua, mutta kuulostaa, että sä niin kun lähdet aika samantyyppisistä lähtökohdista kuin me liikkeelle. Sulla on tosi laajan kuuloinen salkku niin sanotusti sun mielenkiinnon kohteessa Sä oot tosi moneen paikkaan, mutta sä et edes maininnut sitä, että minkä takia sä oot meidän <laughs> vieraana ja mikä se, se niin haara sun kiinnostuksen kohteita no joo, on, mikä toi tänne? Meditaatio?
1: Tulo, joo, Meditaation tulokulma on ehkä enemmän ei että et. Mä niin noin kymmenen vuotta harjoittanut sen meditaatioon. Nyt sit viime aikoina ehkä enemmän tehnyt tämmöistä klassisen tantran meditaation. Nämä pikkusen menee päällekkäin, että siellä oikeastaan on oikeastaan hyvin samanlaisia harjoitteita, jotka ovat eri nimillä. Mutta mä vähän niin laajentanut sitä harjoitusrepertuaaria ja, ja sitten joogan puolelle. Nimenomaan nyt sit taas puhutaan niin tämmöisestä klassisesta perinteisestä joogasta eikä niin jumppajoogasta. Et, et se on myöskin tämmöistä tantrista joogaa. Mutta tota, ammatillisesti mulla on sit vähän niin mindfulnessin perehtymistä nyt tässä ollut. Ja, ja Olen käynyt MBSRn semmoisen niin pidemmän kurssin. Ja nyt laiden yliopistoa yhden, yhden mindfulness-kurssin. Et vähän perehdyin nimenomaan tällaiseen sekulaarimindfulnessiin. Et, et kuin just, mikä on näyttö ja mitä voi, näistä voi niin sanoa ammatillisessa mielessä. Mut en ole hirveästi työssä käyttänyt sitä toisinkin toisinkinnäkkään ohjannut niin kuin varsinaisesti Ohjannut harjoitteita ehkä on sanonut, että neuvono apin pariin tai tällä lailla. Joidenkin potilaiden kanssa on kyllä neuvono tuijottaa seinää laskee hengityksiä ja katsoa vähän, niin mitä se tekisi mielelle. Mutta, mutta ehkä tavoitteissa olisi, olisi vähän päästä sitä käyttämään enemmän, että en ole van päättää, että missä vaiheessa kävi jonkun koulutuksen, mikä sitä antaisi. Mulla on aina se ajatus, että voi niin ammatillisesti ruveta käyttämään, niin mutta täytyy jotenkin se olla järjellinen koulutustausta siinä alla. Että et, et, mut et, et mindfulnessista on nyt semmoinen käsitys, luulen ainakin tietäväni, että mikä on se näyttö ja mitä siihen voi niin kun, sanoa ja mikä on sekulaari mindfulness ja, ja sitten bundalaisen meditaation niin kun, erot ja yhteneväisyydet. Mm. Mut siksi olen täällä tai, tai kuuntelin teidän podcastia ja sitten olen ollut tuolla Janin perustamassa ryhmässä ja sitten jotenkin innostuin ja rupesin teille viestittelemaan niin kauheasti. Tämä on varmaan parempi foorumi jutella tällä, että muutkin saa niistä. Niistä sitten ehkä jotain, jotain kiinni, kun me keskustellaan keskenämme.
0: Niin Meillä lähti niin pitkälliset keskustelut käyntiin, että, että tuntui, että ei meinaa pysyä vauhdissa mukana enää. Että se alkoi siellä meidän julkisella sivulla, ja sitten se siirtyi yksityisviesteihin aika nopeasti. Sitten lähti jostain niin siirttävän ymmärrettävästä aiheesta liikkeelle, mutta se oli hyvin nopeasti jossain vapaassa tahdossa. Ja onko kollektiivitietoisuus olemassa ja niin syvänpäädyn aiheessa niin sit siitä tuli varmaan tämä idea, että meidän täytyy pyytää käymään nämä jutut reaaliajassa läpi meidän kanssa, mutta sitten myös samaan aikaan se idea, että itse asiassa, koska sä nyt olet kuitenkin monipuolisesti pätevöitynyt työterveyslääkäri ja kiinnostunut kaikista näistä asioista, niin itse asiassa mehän voitais käydä semmoinen kansantajunen ja yksinkertainen suomenkielinen keskustelu siitä, että mitä kliinikoiden tai tutkijoiden tai muiden niin meidän kollegoiden voisi olla hyvä tietää mindfulnessista ja meditaatiosta ihan siis vaikka niillä ei olisi mitään syvempää mielenkiintoa siihen.
1: Joo, kuitenkin pysynyt ensin sillä jalat maassa näissä. Joo, tuo tietoisuus, tulee aina näissä herkästi, niin kun, kun näistä ruvetaan puhumaan, niin päädytään siihen, että no, mitä se tietoisuus edes on. Ja en voisi väittää, että siellä olisi niin kun, tehnyt mitään tutkimusta sillä akateemikko, millä olen vähän niin kuin harrastanut sitä, käynyt muutama ja Nyt tällä hetkellä, kiitos koronan että on hirveän helppo seurata, että muuta kun laittaa Zoomin päälle, niin voi osallistua erilaisiin kansainvälisiin konferensseihin ja, ja just näin, niin kuin, että mikä on vapaa tahto ja tietoisuus, niin niitä kysymyksiä on tullut pyöriteltyä tai ainakin niin seurattu, miten, miten viisaamat niitä pyörittelee. Että en, en sano, että mulla on niihin mitään lopullista vastausta, mutta on mielipide niistä asioista.
2: Mm-hmm. Joo. Jakson otsikko, koko on tällainen, niin pitäisikö meidänkin oskariin? Mä en tiedä, ollaanko me, ollaanko me puhuttu meidän meditaatiotaustasta. Ehkä siinä ekassa jaksossa. Mä en muista.
0: Me puhuttiin siitä silloin, mutta mun mielestä meidän olisi hyvä. Ja sitten tässä on vielä se, että siis, ja, tulee mieleen hauskana kurjasta, että, että mä katsoin mun kotisivujen metriikkaa tässä joku päivä. Ja sitten mä katsoin, että mitäs hemmettiä täällä tapahtuu, että mun trafiikki on kymmenkertaistunut yhtäkkiä. Niin Vilho oli jakanut mun joku artikkelin Facebookissa. Niin sitten me oletan, että me saadaan varmaan tähänkin semmoisia kuuntelijoita, jotka ei tiedä meistä mitään. eikä <laughs> ole <on> kiinnostunut meistä. <laughs> niin ehkä se on hyvä sanoa että, vähän, että mistä me tullaan. Tämä, tämä on nyt meidän puolella, että mä en tiedä, ilhoivissa julkaise itse tätä jaksoa vai julkaise. Mutta...
1: Mä varmaan laitan tämän sinne sivuille. Kyllä, se sillä se oli pitkään niin kuin Suomen seuraat lääkäri nyt on Dr. Baddi on ollut niin kauhean aktiivinen, että, 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 että turku on painanut ohi tuhannen seuraajalle ehkä noin suunnilleen. Mutta on minulla oli 10 000 seuraajaa siellä on, kyllä siellä, mm-hmm. useimmiten kyse Nämä ovat aiheet kiinnostavia aiheita kyllä, että, Mindfulness on jotenkin, jotenkin, kaikki on huulilla, niin mä luulen, että kyllä tämä mm-hmm. kyl saa kuuntelijoita sieltä sitten
0: Joo. Sitte varmastikin. Esittäydytään ja osallistutaan siihen, että nostetaan sinut takaisin
1: kärkään. <laughs> Ei mulla ole sen suhteen mitään ambitioita, että laatu korvaan
0: Sä et ole huomannut mielen, mielenkiintoisia reaktioita tähän, että sä oot menettänyt sun positiota? Okay, no.
1: ei, ei, ei se ole tuottanut ehkä mitään esim. tahdistusta. Mä, mä tunnen piston sydämessä, niin mä oon ollut aika, aika vaisunut siellä, siellä foorumilla. Että jotenkin ehkä toi niin on keskusteltu sosiaalista mediasta, että se, se tahtoo välillä viedä vähän liikaa aikaa. Ja, ja, ja niin sillä lailla ehkä pyrkinystä rajoittaa sitten seuraajien jos välillä. Että
0: Mm-hmm. Okei. Okay. Tota, mä oon Oskari Lahtinen ja mä oon psykologi ja mä oon väittelemässä nyt vuoden vaihteessa mindfulnessista juurikin ja myötätunnosta. Mä tutkin toisen asteen opiskelijoilta ja on tähän asti tutkinut mindfulnessin ja myötätunnon vaikutuksia hyvinvointiin, erityisesti mun itse kehittämään TITA-intervention kautta, joka on semmoinen kahdeksan viikon mindfulness-kurssi, mikä on nyt Suurimmassa osassa Suomen toisen asteen oppilaitoksia eli lukioisia ja saatavilla. Mä en tiedä mikä se todellinen lukumäärä niitä käyttäjiä on. Se olisi itse ihan hyvä selvittää se, että miten laajassa käytössä se on, mutta se, se on nyt semmoinen niin minkä mä suurimmaksi saavutukseksi niin yliopistolla tai ylipäätään psykologina, että mä sain tämmöisen kurssin tehtyä ja sitten sain sen liikkeelle. Se oli osa semmoista OKM-tilaamaa laajempaa hyvinvointiohjelmaa. Ja tota. Mä oon meditoinut, oikeasti mä oon meditoinut ehkä kuusi vuotta sillään päivittäisellä rutiinilla ja sit syvästi aiheesta kiinnostuneena, mutta mulla tulee 20 vuotta täyteen jotain harjoitusta nyt ensi vuonna. Mutta se eka kymmenen vuotta oli tosiaan, mistä Mätsäs onnistui vissiin vähän triggeröimään Vilhoa sanomalla niin, että se oli semmoista niinku tyhjänpäiväistä sen harjoitusta missä mä en tiennyt mitä mä teen, vaan laskin niitä hengityksiä. Ja sitten mulla tuli tosi pitkiä taukoja ja mä en saanut sitä rutiiniä pysymään. Et mulla tää niinku, meritaatiojuttu lähti liikkeelle vasta sit paljon myöhemmin, kun mä aloin lukea sekulaarista mindfulnessista ja sit äh, kiinnostuin vipassanasta ja sit tästä jog-zen-harjoituksesta, minkä mä sain sieltä Sam Harrisin kautta. Ja oon sit kiinnostunut tiipetibudhalaisesta puolesta kanssa siinä. Mun oma harjoitus on aika pitkälti Yhdistelmä näitä perinteitä, se mä sanoisin, että se on niinku pääasiassa semmoinen non-duaali harjoitus että mä, ja semmoinen niinku avoimen tietoisuuden, että silloin kun mä oon valot päällä, niin mä koitan olla valot päällä vaan sen kanssa, mitä sattuu olemaan. Ja sitten sit niiden, Sam Harrisin harjoitusten myötä, niin se peruskokemus on luiskahtanut semmoiseen tilaan, että sitten se tuntuu, nytkin kun mä tuon huomioon kokemukseen, niin tuntuu... Ei tunnu siltä, että katselisi maailmaa silmiänsä takaa niin erillisenä subjektina, vaan sit vaan huomaa sen, mitä siinä on, millaisia aistimuksia, mikä se olisi vielä relevanttia. Mä luulen, että toi on jo suurin piirtein relevantti. Mä oon MPSR-opettaja, mutta mä en kyllä vedä niitä ryhmiä tällä hetkellä, enkä ole ihan hirveästi vetänyt koronan myötä. Mä en myöskään opeta nyt yliopistolla mitään tämmöistä, mutta mä oon opettanut Turun yliopistolla mindfulness-psykologian kurssia, minkä osana on ollut MPSR-ryhmä. Nyt olen pelkästään tutkijana ja mindfulness-appi-kehittäjänä. Seuraavaksi ruvetaan tekemään siitä minun kurssistani appi. Mites Joni?
2: Joo, olen tosiaan psykiatria erikoistuva lääkäri ja väittelin tohtoriksi vajaa vuosi sitten. <köhö> Tuntei, ää, Aleksi tymiästä, eli tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun ongelmista ja nyt tutkin Vähän sitä sun tätä. Öö, en ehkä lähde avaamaan niitä sen tarkemmin. Puhun silti ja niin vähän
0: kovempaa ja lähempää, koska nyt sä kuulut hiljempaa.
2: Joo. Mä aloitin meditoimaan ja yhdeksän vuotta sitten. Kävin silloin ensimmäisen mindfulness-kurssin jo. Ja tein mindfulnessia jonkin aikaa, jos mä innostuin enemmän. Ravada budhalaisuudesta ja vipassanasta myös ehkä viisi tai neljä vuotta mä oon sillä sanoisin vakavammin päivittäin meditoinut. Ja viimeiset kaksi vuotta vähän erilaista harjoitusta. Eli tuon Burbeon oppien mukaan, mikä edelleen menee kyllä niin budhalaiseen viitekehykseen, mutta on jonkin verran erilaista ja on keskittynyt aika paljon lavinkainnassa meditaation ja itse Mindful Self Compassion eli että tuossa kesällä. Ja kouluttaa tuossa siihen ohjaajaksi. Se tuntui mielekkäältä mindfulness-menetelmältä. Hmm.
3: Um,
2: joo, siinä varmaan mun meditaatiohistoria lyhyehkästä. Onko hmm. mä vieläkin liian hiljaa? Uh, sano jotain vielä. Kuinka vieläkin liian hiljaa? Mä luulen, just siinä että
0: se on ihan ok. Okei, okay.
1: yeah. okay. tällä hetkellä nyt pelkkää tutkimusta vai teetkö myöskin kliinistä hommaa nyt
2: erikoistumisen? Mä vähän koko ajan vaihdellut sitä sillä että mä teen puolet vuodesta kliinistä työtä psykiatrialla ja ja puolet vuodesta tutkimusta, tykkään vaihtelusta.
1: Oot sä kliinisessä työssä käyttänyt nyt en,
2: Joo, siis en, en oo. Mä ajattelin, että toi itse myötätunto tuntuu sellaiselta, että on jo kartuttanut meidän ylilääkäreiltä, että saanko alkaa vetämään ryhmiä sit jossain vaiheessa, kun mulla on koulutus nyt. Niin mm. Näytti näitä valoa, että haluaisin sitä alkaa soveltaa. Joo, no, siisti.
0: sulla se. Ja tekee
2: jotain tutkimustakin.
0: Ja kun sä puhut myötätunnosta, niin sä tarkoitat sitä neffilaist muotoilueeksi, niin, koska itse myötätunnossa on vähän niin kaksi kilpailevaa teoriaa, että se on se Gilberti ja sitten Neffin, ja ne määrittelee vähän eri tavalla. Asettajat.
2: Niin varmaan jo Neffin kurssin, tai joo, sen mä oon jo. Mut en mä tiedä, onko mä nyt niin hirveen dogmaattinen niiden suhteen. Mut love meditaatiota mä teen ite, ja haluan jotain sen tapasta niinku, tuoda myös kliiniseen työhönne.
0: Yeah.
2: Myötätunnon ja itsemyötätunnon, ihan sama miten se Sitten. Tarkemmin määritellään.
0: Niin mä luulen, että sieltä tulee se joku konsensusmääritelmä sit loppujen lopuksi, että ne on niin uusia kenttiä vaan, ettei kukaan vielä ehtinyt jotenkin kostaa sitä kaikkea.
2: Aivan. Okei.
0: Okay. Jonnet Janina, me meidän kysymykset, eli me tehdään Questions and Answers-jakso. Me saatiin mun mielestä 20 kysymystä, niin sitten me jaetaan ne kahtia silleen, että me otetaan nyt puolet. Ja Seuraava kerran puolet, ja me sovittiin silleen, että me otetaan nyt ns. kepeät kysymykset tai tällaiset, joihin on niin vähemmän rimaa vastata tai ne voi olla helpompi ymmärtää kans, jos ei ole meditaatiotaustaa, eli tämä on nyt suunnattu ihan siis laajalle yleisölle. Ja pyritään puhumaan selkokieltä, pyritään puhu suomea, vältetään paalin kieltä ja englantia mahdollisuuksia mukaan tällä kertaa, koska viimeksi me päädyttiin vähän semmoiseen kieliloukkuun ehkä niin tota, me saatiin tämmöinen eksposiittinen ohje meidän kuuntelijalta, että puhukaa syvällisiä, mutta puhukaa ymmärrettävästi. Niin no, mä
2: laitan enemmän sun piikkiin, koska mun mielestä sulla on taipumus.
0: Maata vastuun siitä.
1: Termeihin mitä sä et selitä. Joo, mä otan vastuun siitä.
0: <laughs> Joo. Joo, otan, otan varmaan vastuun ihan siitä. yleinen
1: näissä hommissa, kun ei ole niin kuin vakiintuneet suomenkielinen termejä, Iep. melkein kaikki lukee näitä englanniksi ja, ja sekalaisesti sitten siellä ne termit on paliksi tai sanskritiksi, niin... Siinä on välillä itse tosi jotenkin lirissä, että mikä tässä nyt on niin oikea, oikea termiä mm. ja Sitten ei tiedä, että onko tälle jotain vakiintunutta suomalaista termiä, jossa niin siinä skennessä. Että...
0: Se oli tosi vapauttavaa kirjoittaa niin kansantajuisia tekstejä mindfulnessista. Mulla mul pyydettiin kaksi semmoista tekstejä nyt tässä syksyllä. Sitten kun ne meni semmoiselle yleisölle, jos tietää, että ne ei tiedä mitään meditaatiosta, niin itse asiassa se olikin. Se oli niin huojennus ja jotenkin ajattelin, että nämä menevät ihan vasemmalla kädellä nämä jutut. Niin toivottavasti semmonen keskustelu olisi myös mahdollinen. Et ehkä siinä on vähän semmoinen, että miksi itse eksyy jonnekin paalin tai tai esoteerisiin käsitteisiin. Että se tulee vähän ehkä vähän retriittimaailmasta, että sitten alkaa osoittamaan, että kyllä minä tiedän tai ymmärrän näitä syvempiäkin juttuja. Jani niin on silloin muunimpi sitten.
2: Joo, voisin sanoa, että mä myös ryhmittelin noita kysymyksiä tai jonkin verran, että et nämä ei ole niinku henkilöiden mukaan täysin jaettu. Jos, jos, jos joku esitti useamman kuin yksi kysymystä ja pistä vaan niin älkää loukkaantua, ne seuraavat saattaa tulla myöhemmin. Ah, muistaakseni me ei tiputettu yhtään kysymystä pois. Ellei ei jätetty huomiota. Hmm.
0: Ei jätetty yhtään mun mielestä pois. Joo. Eli siinä mielestä on luksuspalvelu, minkä ne kysymyksen esittäjät saa, koska silloin kun Sam Harris tekee Questions and Answers meditaatiojakson, niin se saa 1500 kysymystä, se vastaa niistä kuuteen. <laughs> <laughs> niin, tota, ei välttämättä ei tule vastata. saman kaliberin.
2: Ehkä mekään ei vastattaisi 1500 kysymystä. Eh,
0: ei, mutta me vastataan nyt 100 prosenttiin kuitenkin. Et, et, niin, se, se, minkä häviää laadussa, niin voittaa määrässä. <laughs> Ja sitten se, että me ei olla dharma-opettajia tai muutenkaan niin kuin ei teeskennellä olevaamme ole, meditaatioekspertteja, että me vastataan tähän sillä taustalla, mikä meillä on. Et jos on tottunut semmoiseen opettaja haastatteluun, niin, niin tämä ei ole semmoinen tilanne, että me, me lähdetään nyt vastaamaan käytännössä sillä pohjalta,
1: mikä meillä kullakin sattuu olemaan. Mm. Jep, joo, toi oli semmoinen tarkennus, mikä haluttiin, ja itsekin halusin tähän tuoda, että en ole opettaja. Eikä ole missään perinteessä tai, tai myöskään sekulaarimaailmassa niin opettaja-ohjaaja pätevyyttä, että noilla, noilla mennään, mitä tuossa tuli niin pohjaa ja, ja enemmän niin omaa ymmärrystä ja teoriaa ja jotain, jotain nyt semmoista kokemustakin on, mutta nämä nyt tulee tältä pohjalta sitten. Ja ehkä tässä on se tärkein niin niin yhdistelmästä kliinistä ja, ja lääketieteellistä ajattelua ja ymmärrystä ja sitten kuitenkin käytännön kokemusta. Että siltä siitä tulokulmasta, että nyt ehkä on se isoin anti varmaan meillä kaikilla antaa.
0: Ehdottomasti, mm-hmm. Joo, se olisi hienoa pystyy jotenkin toimimaan myös sillarakentajana semmoisten kollegoiden ja meditaation välille, joille niin meditaatio on vieras asia. Et, et mm-hmm. Ehkä sinne voidaan suunnata myös puhetta. Sitten vielä viimeinen kommentti, että me ei vastattu näihin etukäteen keskenämme, että me nähdään näitä kysymyksiä nyt käytännössä ekaa kertaa tai ei ainakaan olla. En tiedä, miettikö joku näitä niin paljon. Keskenään ennen tätä, mutta siis mulla oli tuntiaikaa aina tätä podcastia joko meditoida tai katsoa niitä kysymyksiä, niin mä meditoin sen tunnin, että mä en, en muista niitä ollenkaan. Mä en tiedä, aikaa niiden miettimiseen etukäteen? Mä
2: tuli suoraan töistä myös, enkä edes meditoidaan.
1: Mä, mä vedän ihan lonkaat kaiken niin kuin yleensä <tos> <tos> niin, tota, En ole niitä ihan kauheasti. Kyllä mä luin kaikki, mitä tuli. Selvä. Alit, alitajunta on työstänyt niitä syvällisistä.
0: Noniin. Mennään sillä
1: Mä, 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 mä kompaan vielä myös tota, että en ole
2: myöskään meditaatio-opettaja. S- silloin kun aloitti meditaation, niin kymmenen vuotta päivittäistä harjoitusta kuulosti tosi kaukaiselta ja, ja hirveän korkealta saavutukselta, mutta ei se ehkä tässä jutussa on niin hirveästi. <laughs> se on jotain.
0: No se on jotain. Joo, on. on. Se mahdollistaa on. sen, että sä voit tulla suoraan töistä ja sitten kuitenkin jollain tavalla rauhallisesti kyetä miettimään, että mitä sä haluat sanoa näihin asioihin. Niinpä. Okei. Okay.
2: Joo, me itse asiassa vähän vastattiin jo, tai jo, aloitettiin vastaamaan tähän, minkä mä olin ottanut ensimmäiseksi kysymykseksi. Eli jos kysytään, että perustuuko podcastin tieteelliseen tietoon vai omiin kokemuksiinne. Ja tarkentavana, että tiedän kyllä, että tiettyjä asioita ei voida tutkia, koska ei saada rahoitusta. Toi oli siis osa sitä kysymystä.
0: Joo. No, mä tutki mindfulnessia, niin mä voin ehkä siinä mielessä sanoa, että mun vastaukset toivottavasti ensisijaisesti aina perustuu tieteelliseen tietoon, mutta just näin, että se, jos se kysymys on muotoiltu semmoisella tavalla, että siitä on nolla tutkimusta tai ne ei ole edes määriteltävissä ne käsitteet tutkimuksen kautta helposti, niin sitten se ei ole tieteellistä tietoa, jos siihen lähtee vastaamaan, vaan se on spekulatiivista, mutta se on tietty niin kuin sen informoimaa, että on Tottunut ajattelemaan tieteellisesti ja sitten on kouluttautunut psykologiksi ja tehnyt vähän että työtä. Et, et se on aina se niinku, taustamistaisin. Mä sitten koitan vastata, mutta mä oon, niinku, melkein nihilistisen. No niin, mä en tykkää nihilismistä yhtään, mutta otan toinen sana. Siis hyvin, hyvin, hyvin kriittinen sitä kohtaan, että mitä me voidaan ylipäätään tietää mitään. <laughs> se on se linsi, mistä käsi lähtee vastaamaan. Et en, en ole, mua harvemmin on syytetty mindfulnessin missä missään ympyröissä. Et enemmänkin päinvastoin on saattanut herättää niin huomioon siinä, että ei suostu allekirjoittaa itsestäänselviä väitteitä, mitkä perustuvat vaikka yksittäisiin tutkimuksiin meditaatiotutkimuksessa.
2: Joo. Ja mäkin toivon, että se on jopa itsestäänselvää. Että... Putaanko me omasta kokemuksesta vai tutkitusta tiedosta ja ellei, niin sit mä ainakin pyrin ehkä tarkentamaan. mä luotan siihen, että Oskarilla ja ehkä Vilhollakin on paljon enemmän tietämystä tota, tutkitusta tiedosta. mä en ole sitä ihan hirveästi seurannut. En väitä tietävän enempää.
1: Luulen että Oskarilla on ihan sellainen, kuin tieto yksittäisen tutkimuksen tasolla, kun pystyy heittämään viitteitä, niin varmaan eniten, että mulla on ehkä semmoinen yleiskuva siitä, että missä tutkimus menee, mutta mulla on vähän jotenkin semmoinen pää, että mä aina sitten, mulla on joku ajatus, mä tiedän, mä oon toistaan tämän tarviin, niin mä kaivan sen Googlella tai jostain mun paperiarkistoista, missä se tieto on,
3: hmm. mutta
1: en usko, että tähän, tähän podiin nyt pystyn tästä heittämään viitettä jollekin, mutta sanon kyllä sitten, että perustuuko tämä jonkin ja voiko tästä hmm. ehkä mahdollisesti löytyä.
0: Jos tuota, on kiinnostunut tieteellisestä mindfulnessista, niin semmoinen kirja kuin Altered Traits ilmestyi pari vuotta sitten, missä ne koostaa kaiken parhaan mindfulness-tutkimuksen. Tiedä, tämän jälkeen on nyt tullut vähän lisää, mutta siitäkin kirjasta voi sanoa, että vaikka sen niin tarkoitus on koostaa vahvin näyttö siitä, että mitä meditaatiotutkimus kertoo mistään, niin siinäkin kirjassa mä väittäisin, että suurin osa siitä sisällöstä ei ole lähdeviitteellisiä väitteitä tutkimuskirjallisuudesta. Että väkisin kun tästä
2: aiheesta... Mitä? Vilho ehkä katkesi nyt, aina ainakaan nämä enkä
1: kuule.
0: Okei, okay. otetaan Vilho takaisin.
1: No niin. Okay. Terveystalon vierailijaverkko heti mut pihalle, kun oli olin ollut niin pitkään. <laughs>
0: <laughs> Okei, okay. siinä Tareks... kuin puhuin siitä kirjasta varmaan. Mä en tiedä tarkalleen sitä kohtaa, mutta voisin sanoa se lauseen loppuun, mikä siinä jäi kesken.
1: Alright, joo. Olette sit ma- saatte jotenkin tuonne ehkä nyt
0: Joo, joo, joo meillä meil käy no, näitä te. muutenkin, siis me, meillä on, on katkenut aikaisemminkin
1: käsken. Okei, okay, no,
0: sitten Okei, okay, eli olin sanomassa, että se, jos on kiinnostunut mindfulness- ja meditaation tieteestä ja haluaa saada semmoisen niin yhteenvedon parhaasta tutkimuksesta 2017 mennessä, niin uh, Goldmanin ja Davidsonin kirja Altered Traits on semmoinen, joka... Kostaa ne tutkimukset ja olin sanomassa siitä, että, että siinäkin kirjassa niin lähdeviitteet tutkimusartikkeleihin niin ei ole se pääsisältö, vaan siinä on tosi paljon puhetta meditaatiosta ja mindfulnessista, mikä perustuu näiden henkilöiden kokemuksiin ja just vaikka niiden 70-luvun Intian matkoihin ja omaan harjoitukseen ja omaan semmoiseen niin hiljaiseen tietoon psykologina tai tutkijana ja professorina ja kaikkea tämmöistä. Et me ei voida puhua sillä, että me lähdeviitataan niin jokaiseen asiaan, mikä me sanotaan.
2: Mä huomasin, kun mä luin viimeistä blogitekstiä, että siinä kirjassa on myös ihan tutkimusväitteitä, mitkä on mun mielestä hiukan kyseenalaisia. Mikä se, se yksi oli tyyli, että 800 prosenttia enemmän aktiviteettia jossain, oliko se jotain myötätuntoon liittyvää. Mutta... Empatiaa, joo. Joo, mä kyseenalaistan aika vahvasti, että miten tarkkaan voidaan mitata, että 800 prosenttia enemmän empatiaa. Tai...
0: Joo, joo. Mutta ne, ne ei ole sellaisia väitteitä, millä mä niinku perustella mitään jo, jollekin, niinku, jollekin henkilölle, jonka tehtävä on tehdä joku vastuullinen päätös vaikka. Se on enemmän sellaista, vaan. Et, et jos mun tarvii sanoa mindfulnessista jotain tieteellistä, niin sanoin, että et meta me tiedetään, että se on, on tähän asti toiminut hyvin masennuksen ja ahdistuksen ja niinku kivunhoidon osana. Öö, Siihen se näyttö käytännössä loppuu, koska ne, niin ne parhaiten replikoidut ja niin eniten tehdyt tutkimukset on psykiatrisilla autkameilla, eli kärsimykseen liittyen. Et sit, jos on niin kuin, tehty niitä, näitä aivokuvannustutkimuksia niistä jostain tibetipudhalaisista, laamoista munkeista, niin ne otokset on ihan jäätävän pieniä ja niissä on kaikki ne ongelmat, mitkä aivokuvannustutkimuksessa ylipäätään on ja p-arvoja ja kaiken tämmöisen suhteen, että et ne on enemmän semmoisia suuntaantavia että jos jollain ilmenee jotain, mikä on ihan räikeästi erilaista kuin mitä on totuttu näkemään, niin silloin se on mielenkiintoista, ja sitten siihen pitäisi kohdentaa resursseja. Ja mä muuten arvasin kirjoittaessani sen kohdan kanssa, että Jani ei... <tosimus> mä, olen sanan... mä olen tottunut tässä vaiheessa, niin kun mulla internalisoitu Jani, jos mä sanoin jotain, mistä voi vähänkin mussuttaa metodologian tai jonkun puolesta, niin se hyppää sieltä. <tosimus> Tosi kiva ystävyys.
1: Mä jotenkin ajattelen noista aivokuvantamista just just samalla lailla, että ne on ehkä korkeita sellaisia, mistä lähtee joku hypoteesi liikkeelle ja sitten osin semmoinen, mä tykkään hirveästi aina miettiä, että mikä on subjektiivista, mikä on objektiivista, mikä niiden yhteys ja, ja niin kuin ehkä jossain tuossa keskustelussa tuli, että, että mä en tykkää ajatella, että ne on kausaalisessa suhteessa, että objektiivista seuraa subjektiivinen, en ole emergentisti, mielenosalta, mielen osalta, vaan ajattelen, että ne on korrelaatteja. Eli toinen kuvastaa toinen toistaan, niin sitten että kun joku on ehkä kovin jyrkästi materiaan kiinnittynyt ja, ja materiaalisti, että, että ei, ei pidä sitä minään, että joku sanoo, että musta tuntuu siltä tai, tai jotenkin, että tämä muuttaa minun subjektiivista kokemusta, niin sitten jos nähdään jossain, kun on turvonnut kahdeksankertaiseksi, niin sitten se on semmoinen, mistä päästään keskustelussa eteenpäin, että heitä näkyy jotain ihan konkreettisia mm. muutoksia materian tasolla. Ja sitten, eikö tämä ole mielenkiintoista, että näistä voisi vähän lähteä miettimään, mitä nämä vois olla? Mm. Että, että, et, että, että tämä on ehkä se niin kuin, tulokulma noihin, että se aivokuvantaminen niin tullaan siihen niin tiedon luonteeseen, minkälaista tietoa näistä asioista yleensä voidaan saada, niin se aivokuvantaminen ikinä voi tavoittaa sitä subjektiivista kokemusta. Mm-hmm. Mutta että se antaa ehkä jotain sellaista vähän että mitä siellä voisi tapahtua. Mä, mulla on vähän kaksiäkuinen suhtautuminen kaikkiin näihin neurobiologisiin tutkimuksiin näissä, että, että, että se vähän väh nostaa herkästi mun semmosen niin kuin punaisen valon, että nyt lähdetään niin kuin redusoimaan näitä juttuja, että, että ainakin pitäisi muistaa se, että ei, ei ne siellä näy, näy ne tunteet koskaan. Mm.
2: Joo, mulla on vähän sama, tai, tai todellakin sama, että ne on punaisia vaatteita mulle, mutta oli mun mielestä hyvin sanattu, Oskari, että, että, se, että se on kiinnostavaa ja se kertoo mm. niin kuin siitä, että mitä pitäisi ehkä lähteä. Se on kiinnostavaa tulos, mistä ne puhuu.
0: Mm. Niin, se, mä en muista kuka sanoi, Just joku puhuu Platonin luolavertauksesta, mutta että se on vähän sen tyyppinen juttu, että jos sanotaan, että vaikka. Mä en ole niin expertti näiden suhteen, niin te voitte täydentää halutta, mutta sanotaan, että gamma harvinaisia esimerkiksi ihmisillä, kun tehdään EEG-tutkimusta. Ja sitten jos jollain on niitä niin lepotilassa melkein jatkuvasti, niin se on kiinnostavaa. Jos, jos, jos sanotaan, että samassa ryhmässä on useampi ihminen, joilla ilmenee tämmöinen niin tosi poikkeuksellinen tila ja sitä ei ilmene normaali niin Niistä haluat tietää lisää siitä. Eli Platonin luolavertaus siis niin, että, että me ei siinä, jos me ollaan luolassa ja me nähdään vaan niin kuin sen luolan takaseinään heijastuva varjoleikki, niin me ei, ei nähdä se luolan ulkopuolella ja me ei tiedetä, mikä siellä on ja mikä ne varjot muodostaa, mutta me saadaan kiinnostavaa informaatiota siitä, että mitä siellä ulkona on, jos me nähdään vaikka, että siellä on kyykys olevan tiikerin varjo, niin se on meille tärkeää <lopuksi> informaatiota, vaikka se ei olekaan se sama asia kuin se tiikeri siellä luolan ulkopuolella.
2: Jep. Joo. <lopuksi> oli, oliko se meidän vastaus ensimmäiseen kysymykseen?
0: <lopuksi> Me onnistuttiin enimmäkseen puhumaan Suomea. Joo. Ne kohdat, missä mentiin oli paljon sivistä... Anteeksi.
2: Niin, mentiin kyllä vähän syvään päätyä heti, mutta ei, ei ihan liikaa.
0: Joo, ja, ja se kohta, missä oli paljon sivistyssanoja, niin sen voi pistää puolikkaalle nopeudelle ja sitten ottaa Googlen samalla auki siihen, niin sitten ymmärtää, mitä Vilho sanoi siinä.
2: Um, no joo, sitten uh, toinen kysymys oli, että mitä eroa on meditaatiolla ja mindfulnessilla. Uh, muistaakseni tämä kysymys jatku niin, että esim. jos uskonnollinen, uskonnoton ihminen meditoi.
3: Mm.
2: oli vähän niin kuin tarkennus siihen kysymykseen.
0: No ehkä mä voin vastata tuohon kanssa ja te voitte sanoa sitten, mitä haluatte, että mindfulnessille on tutkimusmääritelmä, joka ei ole ihan täysin konsensus, mutta se on riittävän lähellä kuitenkin vuodelta 2004, mikä on se, että mindfulnessissa on kaksi palasta. Toinen on huomiokyvyn itsesäätely, eli kyky suunnata huomio johonkin omassa kokemuksessa olevaan asiaan, niin vaikka hengitykseen tai näköhavaintoon. Ja sitten se toinen palanen on utelias, avoin, hyväksyvä asenne, joka on sen huomion suuntaamisen mukana. Eli se huomion suuntaaminen on tietynlaista niin hyväksyvää huomiota sellaista, että avaudutaan sille ja ollaan uteliaita sen suhteen, mikä se kokemus on, vaikka se olisi minkälainen, vaikka siinä olisi epämiellyttävä fiilis siinä kokemuksessa tai jotain tämmöistä. Ja sitten taas meditaatiosta, niin mä en ole tietoinen, että sille olisi tutkimusmääritelmää samalla tavalla, että sitten se riippuu, että kenen määritelmä meditaatiosta me otetaan. Et meditaatio on semmoinen niin yleisempi semmoinen usein muodollinen harjoitus, missä vaikka mennään istumaan ainakin silmät kiinni ja sitten tehdään jotain ehkä mindfulness-harjoitusta, mutta ehkä joku voi tehdä vaikka loving harjoitusta mistä Jani puhuu aikaisemmin, missä se koittaa visualisoida ihmisiä ja sitten tuntee positiivisia tunteita niitä kohtaan. Joku voi tehdä mantraharjoitusta. Että tavallaan mindfulness on sitä niinku huomion suuntaamista tietyllä tavalla. Ja sitten mä sanoisin, että meditaatio on ehkä enemmän semmoinen kokoelma erilaisia käytänteitä, joista jos kaikissa ei. Mä en tiedä onko semmoista meditaatio muotoa, missä ihminen ei ole mindful. Ehkä jotkut semmoiset niinku, tiukimmat keskittymisharjoitukset voisivat olla sellaisia.
1: Joo, jos mä tuosta niin jotenkin jatkan, niin varmaan just noin, että siinä meditaation alla on niin hirveän laajasti kaikkea. Ja sit, sitten sitä osin, niin kun se, se on vähän semmoinen niin leijuva termi, että sitä osin käytetään asioista, joista varmaan kukaan meistä kolmesta, jos sitä mietitään, että on, yes, on meditaatio. Mutta just kun siitä voi olla vaikka liikemeditaatio, missä sitten ei oikeastaan niin tehdä mielellä, tai on se kehonkin, kehonkin tuntemukset ja kehonkin siellä mielessä, mutta joku voi sanoa, että tai chi on, on meditaatio ja munkin mielestä se on meditaatio. Mutta mut Se on hyvin erilaista kuin sit mielellä tehtävä asia. Mutta ehkä jotenkin just noin, että se pääsääntöisesti on kuitenkin jotenkin semmoista mielen suuntaamista, mutta sitten voi olla just tämmöistä jossa nimenomaan se fokusoituu aika, aika kapeeksi ja, ja ti, semmoiseksi timantin tarkaksi johonkin yhteen objektiin ja, ja ikään kuin sulkee vähän sitten, tai ne muut jää niin kuin sieltä sivuun sitten, vähän niin kuin siinä sivutuotteena, ja sitten just näin, tämmösiä, enemmänkin näitä avoimia, joissa päinvastoin yritetään, niin kuin olla avoimen suuntaisesti, ää, ei, ei, ei niin keskittyen. Monesti se keskittymiskykyhän siinä ensin vaaditaan, mutta se on niin iso kokoelma kaikenlaista, mitä niin tehdään mielellä tai, tai mielen, mielen kautta. Ja, ja siellä on niin hirveä erilaisia jutskiä, ja osa voi olla vaikka äänikin mukana, jos mantrameditaatioissa on yksi tämmönen, niin kuin, ää, periaate tai meditaatioista tai, tai, tai rituaaleista, ne ovat vähän niin samoja asioita siellä, että siellä saatetaan yhdistää hirveän montaa eri eri asiaa, että siellä on liike ja ääni ja visualisointia., ja, ja ikään kuin siinä on niin semmoinen, miten sitä teoreettisesti pyritty niin kuin hahmottaa, että, että on helpompi ikään kuin saada se mieli ja, ja, ja keho mieli niin jotenkin keskittyä ja asettua johonkin asiaan, mitä enemmän me annetaan sinne niin kuin niitä elementtejä, sitä vähemmän tilaa mulle, mulle hörhöilylle. Mm-hmm. Et, et, niin moni, ehkä meistä ainakin kaikki on huomannut, että jos vaan just keskittyy siihen hengitykseen, niin sinne mahtuu vielä aika paljon sitä muuta niin Aika nopeasti ihminen pystyy moni ajamaan niin, että pystyy laskemaan sitä hengitystä, silti pystyy kelailemaan kaikenlaista. Ei niin, että se olisi tarkoitus, mutta että se, että semmoiseen se voi, voi helposti päätyä. Mm-hmm. Jos niin kolmeen, neljään, viittä eri, eri modaliteettia ikään kuin pyörittää siellä, siellä tuota, siinä hommassaan, niin siinä on aika vaikeasti enää niin mitään muuta tehdä.
3: Mm-hmm.
1: Siinä on sitten kaikenlaisia muita juttuja, mi- mihin se niinku voisi perustua, mihin kannattaa lähteä rönsyyn tässä.
3: Mm-hmm.
1: Mutta meditaatio on niinku hyvin, hyvin tuollainen sekalainen soppa. Nyt n- mulle ei just jotenkin vala- tai, tai, tai sillä niinku valkeni se just tämän niinku mindfulnessen si- Mä en tiedä mikä, Oskari ehkä tietää, mikä on construct mindfulnessen niinku suomenkielinen termi.
0: En mä Mut kyllä osaa Tämä oli,
1: oli nyt just se, mitä si- siinä käytettiin, kurssissa käytettiin, että, että tavallaan niinku, on tämmöinen just, niin kuin se kuvasit, selkeä määritelmällinen, että tässä on niin kuin mm. tietyt elementit, mitä on nyt poimittu sieltä. Ja tämä on mindfulnessia, siihen ei kuulu moniakaan asioita, mitä siinä buddhalaisissa meditaatio Ei tavallaan ehkä mennä edes niin, niin, kuin, niin, niin kuin syvälle tietyn tyyppisesti, vaikka toki sillä avoimella uh, uteliaalla kokemuksen tarkastelulla voi loppujen lopuksi päätyä aika syvällekin. Ju, se, se on mm. ehkä yksi, mikä tästä tää on taaskin kiinnostava kuulla Oskarin näkemys, että et, et mikä on se niin kuin akatemian. Tän hetkinen vastaus siihen, että, että mitä sitten, kun ihmisillä rupeaa tulemaan niitä isompia kysymyksiä siellä mm. sitten, jos, jos siinä etenee esimerkiksi harjoituksesta yhtäkkiä johonkin sillä tavalla, että no, mikä tämä mieli nyt sitten on, tai, tai, mm. tai, tai tulee joku mm. tämmöinen niin ei-itsen kokemus tai jotain muita, niin siinä vähän mm. akateemikot sitten ikään kuin joutuu vähän nieläskeleen, että mm. ei, ei, ei ole, ole, ole semmoista valmista pakettia, että ota tästä, vaan sitten niin kuin helkästi joudutaan kuitenkin toteamaan, että no, joudutaan palaan sinne buddalaisen filosofiaan, mm. että sen, sen äärelle, mutta se on, se on vähän semmoinen niinku kiusallinen, kiusallinen osuus, mun mielestä se sieltä. Tässä... menee ihan yhdessä, vaan teet sä kahdeksan viikkoa, sä et päädy niin syvälle, mutta
2: sitten jos Joo. sä päädy tekemään
1: sitä neljä vuotta, niin sit sieltä saattaa tulla semmoisia juttuja, joihin sitten ei MBSR-ohjaajalla aukkaa antaa niinku semmoista evidence-based vastausta
0: ehkä. Mulla on semmoinen olo, että me tanssitaan tässä niinku uima-altaan syvän päädyn laidalla koko ajan. <laughs> siinä tässä <on> vaara liukastua. <laughs> Mä luulen, että tosta saattaa tulla niissä kysymyksissäkin, mitä sä sanoit äsken. Uh, no, mutta, me varmaan mennään sinne myöhemmin. Mutta siis täältä matalasta päädystä huomio, että sen takia me puhutaan mindfulnessista, että nämä käsitteillä ei ole kauhean hyviä suomennuksia, että Ei ole mm. semmoista niin uh, mainstream suomenkielistä mindfulness-tutkimusta tai kirjallisuutta, missä kaikki olisi suomennettu niin, että jokaisella olisi samat termit käytössä, ja mä, mä ainakin luopunut itse sanas, tietoisuustaidot ja alkanut puhua mindfulnessista tälleen niin anglistisesti.
1: Mm. Olen jotenkin yrittänyt tietoistaitoa käyttää just sen takia, että se ei tuntuisi niin, niin kuin, jotenkin pelottavalta ja jännittävältä, mutta, mutta tuota, et ehkä just tehdä sitten sillä tavalla helpommin lähestyttävää aihetta, jopa sillä tavalla, että sit varsinkin kun puhutaan tantrisisesta niin sitten on niin kuin, ollut vielä helpommin pehmeäntä. Nämä on tämmöisiä niin kuin, tehdään niin kuin, suhteessa toiseen ihmiseen. Nämä on tämmöisiä mm. niin kuin, uh, ihmissuhteen suhteen tietoisuustaitoja, mutta sitten mennään jo semmoiseen, että yrittää niin tosi tosi paljon kääntää sitä suomeksi ja vähän ehkä vesittää, että se on helpommin nieltävissä.
0: Ja toi, teet kentällä pioneerityötä tuossa mielessä, niin silloin varmaan haluaa käyttää niitä kaikkein yksinkertaisempia suomalaisia mm. ilmauksia, että siinä mielessä se on tosi hyvä. Että yliopistomaailmassa maailmassa ajattelen, että mindfulness on parempi.
1: Se on varmasti näin ja se on tietysti vakiintunut. Että...
2: Mm. Niin, mä, mä kuvittelisin, että kaikki noita meditaatiomuotoja, mistä me puhuttiin, ne. Koskari tarkittaa koko ajan, että puhun tarpeeksi
0: kovaa. Sä puhut tarpeeksi kovaa. Sen...
2: <laughs> 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 Ei mä katso, että sä aina käännät sun koneelle. <laughs> tota, niin, että niitä kaikki yhdistää niin kuin, jonkinlainen intentiona, mä puhun monimutkaisilla sanoilla, <laughs> tarkoituksellinen huomion suuntaaminen niin kaikessa liikemeditaatiossakin. Um, Kiinnostavasti. Jos mä muistan että oikein, niin yksi buddhalainen opettaja sanoi, että jos hän saisi poistaa kaksi sanaa niin siitä opetuksesta, niin toinen niistä oli meditaatio. Mun käsittääkseni buddhalaisuudessa ei ole ihan suoraa käännöstä niin, niin yleiselle tai mm. epämääräiselle termille kuin meditaatio. Että siellä on pikkasen, pikkasen tarkemmat termit, mitkä toki pätee paremmin tai pätee ylipäätään siinä kontekstissa. Mutta... Mm olisi. Um.
0: Sitten uskonnollisuudesta me ei sanottu mitään.
2: Joo, saanko mä aloittaa tuohon? Mä, siitä. Mun piti sanoa tuossa esittelyssä jo, mutta mä unohdin, että mä en yleensä kutsu itseäni buddhalaiseksi, mutta joku muu voisi kutsua kyllä, ja ok sen kanssa. Joskus mä kutsun tietyille, tietyille ihmisille. Mä koitan vähän välttää sitä uskonnollisuuden leimaa, mutta joidenkin mielestä mä varmaan olen, olen kyllä uskonnollinen. Että se, se riippuu. Mulle, mulle ei ole ihan täysin selvää, että mit, mitä kukin sillä tarkoittaa, niin sen takia mä vähän koitan, koitan välttää sitä aihetta. Ähm, mutta et mulle, mulle buddhalaisuus ei ole mikään sellainen, niin kuin, miten mä mielän uskonnon, uskonnon sana, mä uskontoon. uskontoa jotain paljon yliluonnollisempaa ja sellaista niin uskoa. Mutta toki budhalaisesta filosofiasta on, ote, on niin poimittavissa sellaisia elementtejä, mitkä ihan selkeästi on, on uskontoa, ja, ja moni, moni, jotka on niin syntyjään budhalaisia, niin harjoittaa sitä enemmän uskontona kuin
3: minä.
2: Mm. Äh, Mutta mulle se on niin kuin, harjoitus ja ehkä tietynlainen metafyysinen viitekehyskin, ehkä filosofinen viitekehys mieluummin.
0: Just
1: mä mielellään jatkan tuosta mm. vähän, kun muskikin sanon, se, se vähän niin jotenkin nasahti sieltä korvaan sen uskonto. Kun... Tämä on nyt aina sitä, että ensin pitäisi määritellä, mikä on uskonto. Tota, vähän samalla kuin Jani, että vähän vaihtelevasti kysyn, sanon, että olen buddhalainen vai vähän riippuen siitä, että haluaisinko mä järkyttää jotakuta en. <tiedot> ja, 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 ja niin kuin miet, Mutta kun otetaan huomioon, että me ei et esimerkiksi vaimonkaan buddhalaisiin menoin, ja, ja, niin, niin kai me, sillai, kyllä me kai sillä nyt ollaan niin tunnustuksellisia buddhalaisia jollain lailla. Sitten taas tästä nyt hämmentää sitä soppaa, että sitten toisaalta mä katson olevan niitä antrikkoja, jotka sitten enemmän kuta, kuitenkin sitten taas toisesta, toisesta niin tulokulmasta tämä hindulaisuus on hassu termi, että kun, kun se on enemmän niin kuin, Määritelmä, joka on syntynyt joskus 1800-luvulla. Et, 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 en katso olevan hindulainen, koska mun mielestä se määritelmä ei, ei kuvaa niinku niitä viisausperinteitä. Mutta kun siellä on niinku tantrisia um, elementtejä, joogisia elementtejä, niin, niin tavallaan se, sekin on jonkinlaista uskonnollisuutta. Mutta mun uskonnollisuuteen ei kuulu usko mihinkään niinku yliluonnolliseen, tai mä en näe, on mitään yliluonnollista. Kun jos kaikki on niinku tietoisuutta, niin kaikki on tietoisuudessa olevia elementtejä, niin ne on niinku ja nyt tulee hirveästi näitä isoja sanoja, mutta kun on parempi, mutta on niin kuin on post-metafyysinen niin kuin se filosofiani, että, että mä enemmän ajattelen, että se on niin filosofia ja, 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 ja jotenkin se metafyysinen viitekehys oli ihan hyvin sanottu, mutta kun ajattelu kaiken kaikkiaan, että ei ole mitään metafyysistä, että kaikille löytyy niin filosofis psykologiset selitykset, se psykologia nyt vähän sit vesittää sitä, mutta,
3: mm. mutta semmoiset,
1: mitkä voidaan niin kuin löytää sieltä tietoisuuden elementeistä, niin pitää vaan tarkastella ehkä pikkusen laajemmalla kammalla kuin sitten ihan klassinen länsimainen psykologia. Niin kuin,
3: uh-huh.
1: Se riippuu aina, miten ihminen mieltää, sitä, mikä sen niin kuin, käsitys niistä asioista on. Mutta en, en kanssa niin tunnusta olevan niin uskonnollinen, että, että se, se kalskahtaa minulle, että se vaatisi jotain uskomista johonkin, mitä ei voi todistaa. Että nämä ovat niin kokemuksellisia asioita kaikki. Osa semmoisia, että mulle ei ole vielä itse sitä kokemusta, mutta en näe mitään syytä olla uskomatta niitä ihmisiä, jotka kertoo, että tämä kokemus on tavoitettavissa ja saavutettavissa, kun teet näin. En ole vaan vielä kerännyt tekemään kaikkia niitä juttuja, koska ne saattaa viedä esimerkiksi sen enemmän kuin 10 vuotta aktiivista harjoittamista. Mutta mut se, mitä on tähän mennessä nähnyt ja kokenut, niin ei anna mulle mitään syytä epäillä sitä, etteikö näin olisi, ettei tämmöinen kokemus olisi esimerkiksi tavoitettavissa jonkun, jonkun harjoitteen kautta.
0: Hmm. Tekee mieli täydentää tuota Niltosin, että että... Se nopea väite, että kaikki on tietoisuutta, niin se, missä määrin se on evidence-based claim, niin se oli meidän ensimmäinen pitkä keskustelu. Mä suosittelisin siinä Sam Harrisin keskustelua, oliko Rupert Spira-opettajan kanssa, missä ne menee syvälle, syvälle tuohon kysymykseen. Et meillä oli siitä ehkä vähän erilaiset intentio- ja intuitiot, mutta se, sekin noista meditaation syvää päätyy, että me päästään siihen sitten ehkä ensi viikolla. Tuosta uskonnollisuudesta vielä se, että et niinku mindfulnessin sinällään voi poimia kokonaan uskonnosta pois ilman, että tarvii uskontoa mihinkään, et jos määrittelee sen vaan noiden kahden komponentin kautta, mitkä mä sanoin aikaisemmin huomio itsesäätely ja utelias avoin hyväksyvä asenne siihen huomioon, niin ei ole mitään tekemistä minkä uskonnon kanssa. Mutta samaan aikaan mindfulness on uh, Noble Eightfold Path, mikässä on suomeksi kahdeksan osainen polku. Yeah. Buddhalaisuudessa se on se seitsemäs elementti siellä, että se on keskeinen osa Teravaran buddhalaisuutta ja varmaan niitä muitakin buddhalaisuuksia, niin se korreloi uskonnollisuuden kanssa. Että sit se on esiintynyt, se on yhteis- esiintynyt sellaisissa paikoissa, missä ihmiset uskoo jälleen syntymään ja nälkäisiin kummituksiin ja kaikkeen tämmöiseen, mitä buddhalaisuudesta löytyy, budhaan puhuu tulta ja vettä ja tämän tyyppistä. Että että se niin kuin assosiaatio on musta ihan validia, että mindfulness osa on osan historiasta ollut uskonnollisessa kontekstissa, mutta mindfulness sinällään ei ole millään tavalla uskonno- uskonnollinen, ja MBSR, mikä on niin länsimaisessa kliinisessä kontekstissa sairaaloissa tarjolla, niin se on kaikki sen sisällöt on muotoiltu täysin ateistisesti tai uskonnottomasti, että se viittaa pelkästään länsimaiseen tieteeseen, vähän sen luetaan jotain runoja, mutta nekin on sekulaareisiin mielessä, että ne ei oleta yliluonnollista uskomusta, sitten vielä viimeisenä tuo, siitä, että mitä sitten kun sun kokemus viekin yllättävään paikkaan mindfulness-harjoittajana, että se sä yhtäkkiä alatkin huomata, että niin, että silloin kun mä itse asiassa kiinnitän huomioita tässä ja nyt mun kokemukseen ja ei ole sellaista tarinaa vaikka oskariudesta, että oskari menee ja oskari tekee tätä ja mä oon tämmönen ja tämmönen, niin jos, jos se puuttuu, niin sitten mihin itse asiassa perustuu se kokemus siitä, että on olemassa joku minuus vai onko se vaan jotain, minkä tuottaa niin kun kertomukseksi selittämään omaa elämää. Ja sitten kun sitä ei tuota, niin sitten ei olekaan välttämättä enää kokemusta siitä, että olisi mitään semmoista minuutta. Niin tämmöinen kokemus varmaan voidaan kokea monella eri tavalla. Jotkut jotku kokevat, tämä on aika yleinen kokemus, mikä tulee jossain vaiheessa sit, muutaman harjo, tuhannen harjoitustunnin jälkeen ehkä, niin jotkut kokevat sen epävakauttavana ja... Voi mennä vaikka psykologille sen seurauksena, jotkut kokee sen vapauttavana, sitten kaikkea siitä välistä, ja on pieni joukko ihmisiä, joilla menee rakenteet rikki sen takia. Ja ne on, näitä on alettu tutkia äskettäin. Ja suurin osa semmoisista niin tosi hankalista kokemuksista näihin liittyen on yleensä intensiivisen retreatin kontekstissa. Että mä en tiedä kuinka moni ihminen on onnistunut vaikka headspace appi tai Waking up appi käyttämällä epävakauttamaan itsensä pysyvästi, varmasti heitäkin on mutta se on todella pieni osuus kyllä, että lähinnä se, että mitkä tieteelliset narratiivit tässä vaiheessa tulisi kyseessään, niin siinä on pakko mennä mielenfilosofian puolelle melkeinpä, ja tietoisuustutkimukseen ja neuron puolelle, mutta se on ehkä sitten sen verran lastenkängissä, että sieltä ei saa välttämättä hyviä tarinoita moneen näistä asioista, että se, se menee poikkitieteelliseksi, ja on vain joitakin ihmisiä, jotka tuottaa selkeitä tekstiä tästä aiheesta tällä hetkellä. Tämä olisi vastauksena.
1: Mulla oli tästä semmoinen niin kuin jännä, just kun kävin sen mindfulness-kurssi, ja, ja siinä niin kuin ainakin tämä, tämä opettaja, siis yliopisto profa, niin tota hyvin kuvasi sitä, että mindfulnessiin ei kuulu se no selfi, että sitä niin kuin mitenkään lähettäisiin erityisesti Ajamaan tai, tai pyrkiin siihen, mutta, mutta et se tietysti joskus sieltä hupsahtaa. Mutta tuota, mä, mä olin yhdessä semmosessa, äh, mikä sitä on hyväksymis siis Jostain syystä vetäjä niin kuin veti semmosen hyvin, aika lyhkäsen, mutta semmoisen, niin kuin mikä vastaa ehkä tämmöistä pointing out-tyyppistä harjoitetta. Että, et, vähän niin kuin puhuttamalla tai, tai hypnoosikoulutuksen käyneenä näin, että ehkä siinä oli vähän sen mukana. Mutta just purki tätä, että jos se et tuossa sun nimes, niin mikä se tuota tuo, ja sitten päädyttiin aika noosefin kokemukseen.
0: Nyt on pakko sitten kyllä hidastaa sua, koska mä en usko, että minä yleensä pysyy mukaan tässä kuvauksessa, pointing out harjoitus okay, ja, joo, ja, ja joo, sitten.
1: Joo. Äh, mm. buddhalaisuudessa ainakin on, on, on semmoinen tapa, että opettaja saattaa just tällä puhuttamalla johdatella tämmöiseen ähm, ei minuuden tilaan tai kokemukseen hyvin varhaisessa vaiheessa ikään kuin antaa sen Antaa sen niin kuin fiiliksen siitä, että tämä olisi nyt vähän mitä niin tavoiteltaisiin ja, 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 ja sitä kautta sitten on ehkä helpompi lähteä sitä harjoitus tekemään. Mä jotenkin niin kuin näen, että se on, se on aika selkeä niin ilmiönä, että miten se, niin kuin, ei siinä ole mitään kummallista mun mielestä niin sugestion kautta. Mä näen että se on niin sugestio sillä lailla, että se on jotenkin epätodellinen
3: mm. asia,
1: vaan että henkilö, jolla itsellä on se kokemus, niin pystyy sen hyvinkin välittämään. Tästä tulee vielä varmaan jotain peilisoluja ja tämmöisiä mm. selityksiä. Ja, tota, hei, mä sanoin tuosta vaan siis nopeasti. Äh, pointti, sorry, pointti, anteeksi, no, mä en
0: halua siis pudottaa sinua tästä ajatuksesta, mutta vaan to, nopeasti no. tuohon, ettei se huku. Tää Pointing Out-harjoitus, mä oon kokenut itse, että se on ollut mulle aika mullistavaa tehdä tämän tyyppisiä Jees. harjoituksia. Ja, ja jos haluaa niistä täysin sekulaarit muotoilut, niin Sam Harrisin Waking Up App on yksi iso Pointing Out-harjoitus, mikä, mikä on koristeltu kaiken muilla jutuilla. Ja sitten on tää... Tota, Jani, ni sen tyypin nimeä, kenestä me keskusteltiin viimeksi? Lock, lock, eli... Lok Kelly, joka on kirjoittanut pari kirjaa tästä L-O-C-H. aiheesta. L-O-C-H, Lock Kelly, joka se, se on siinä Sam äpilläkin, mutta se on puhunut itsenäisesti vielä pidempään näitä. Että se kävi 80-luvun alussa siellä Rinpoche-opettajilla siellä Dzogchen Pointing-outtiin oppimassa ja on mun mielestä ehkä muissakin perinteissä harjoittanut, niin ne on täysin sekulaarit, että ne, ne ei tee mitään semmosia niin jargon, budhalaisia viittauksia. Okei, okay, so, nyt voit no,
1: tässä, tässä, tämä, Tämäkin oli ihan täysin sekulaarisetti, setti, ja tämä oli niin psykoterapia, koulutus, mutta se oli minusta vähän yllättävää, että et, et jostain syystä vetäjä katsoi tarpeelliseksi lähteä tämän niin vetään siihen aika lyhyen koulutuksen osaksi. Ja, ja, tota, just minusta oli minusta vähän niin ristiriitainen sen kanssa, että kun ei se, se pitäisi olla siinä mindfulnessissa tai, tai hotti- tai akti-terapiassa mitenkään keskeinen. Ehkä hän halusi tämmöisen kokemuksen ja, ja sillä tavalla, niin jotenkin motivoida ihmisiä, mutta siinä ryhmässä oli yksi ihminen, joka selvästi humpsahti siinä aika sit syvälle ja, ja, ja hänellä oli just, niinku, tuli tämmöinen aika voimakas, jotenkin destabiloiva kokemus, että hän hätääntyi siitä aika paljon, että no mikä mä sitten oon ja kuka mä oon ja mitä täällä tapahtuu ja,
3: mm-hmm. ja,
1: ja, ja se oli musta vaan semmoinen niinku, jännä jotenkin sillä ilmiönä, että kun ei nyt pitäisi olla kovin keskiössä, niin mä en ainakaan nyt, nyt jälkikäteen siitä aika pitkä aikaa kun mä olin siinä, niin on miettinyt, että olikin se kauhean viisas veto välttämättä nyt vetäjältä lähtee niinku, hyvin lyhyessä koulutuksessa niin, niin, tuntemattomalle ryhmälle, niin, niin tommos, koska se pointing out on niin kuin aika dynamiittia. Se saattaa jollekin osua tosi hyvin jo, jostain syystä ja riippuen tietysti, niin kuin kaikista vetäjästä ja, ja kohteesta ja muusta. Mutta se olisi musta selvästi sellainen, että se vaatisi sen, että sitä pystyy sit käsittelemään sitä kokemusta aika paljonkin.
0: Ja just niissä saa... uskonnollisissa tilanteissa niin sitä edeltää niin alustavat harjoitukset, että ne, ne ei päästä opiskelemaan niitä ennen kuin saat... Ansainnut ties sinne jotenkin. Ja just Lakkeli esimerkiksi on psykoterapeutti. Et mä luulen, että sillä on merkitystä, että kuin sensitiivinen henkilö sulla on siinä ja pystyykö se vakauttamaan ihmisiä, jos tulee tämmöistä. Mä en silti usko, että se on se niin kuin tyypillinen kokemus, että mä luulen, että on joitakin ihmisiä, jotka on myös alttiita niin keikohtamaan pois tasapainosta muistakin ärsykkeistä no. eikä pelkästään tuosta. Mutta varmasti niin tämmöistä ihmistä ei halua tuoda tämmöiseen
1: tilanteeseen. Joo. Ei, ei missään nimessä tyypillinen, mutta sitten mä ajattelen just suggestion kannalta, että jotkut mikä varmaan tuossa niinku, jotenkin lisää sitä herkkyyttä tuohon mennään, että jos se vetäjä on, jos hänellä ei itsellä niinku hyvin se kokemus, niin silloin hän pystyy sen, tai välittää sitä niinku aika herkästi ja sitten viemään siihen just, että musta se oli vain harkitsematon ehkä nyt nykyään, kun mä ajattelen, että lähtee ryhmälle, joka on siinä kaksi päivää, niin, niin ohjaan toi ennen lounastaukoa ja, ja sitten mm. kun lähtee sit kaikki, kaikki, kaikki niinku, kokemusmaailma mullistuneena, niin, niin se ei ehkä palvellu mitään. Että... Kyllä.
0: Ja niin, niistä no. kysymyksistä, niin t- me, t- tässä on niin suora siirtymä yhteen niistä, mä en tiedä kysyksessä sen seuraavaksi, mutta tässä mainittiin nyt hotti ja budhalaisuus ja sekulaarit terapiat, niin se, minkä mä laitoin ihan viimeisenä, niin siinä oli nämä kaikki elementit mun mielestä. Okei,
2: okay, mä haluaisin vielä, tai siis, niin. Äh, Sano en vaan. Sen, mä en tainnut ottaa, mutta mä haluaisin vielä kertoa tästä kaksi pointtia.
0: Joo. Äh,
2: niin, mä haluaisin sanoa tuosta buddhalaisuuden puolustukseksi sanoin, että en kutsu itseäni buddhalaiseksi, mutta mä arvostan ihan valtavasti buddhalaisia oppeja ja ne on niin kuin, tosi keskeinen viitekehys mun elämässäni. Niin puolustukseksi sanoin sen verran, että, että vaikka siinä on noita uskonnollisia elementtejä, mitä Oskari mainitsi, niin toisaalta buddha ainakin palikaanonissa on kehottanut, että hänen niin kuin, puheisiin ei pidä sinänsä uskoa Su- kutsuu kokeilemaan ja, ja kokemaan sitä itse. Veritaatiovaikutuksia. Mm. Sitten tuli yhtäkkiä mieleen tästä no-self-opista tai ei-itseydestä. Ei mä en halua tuoda sellaista kuvaa. Että mä, mun, mun, mun kuva on se, että se on äärimmäisen niinku, sy- syvällinen ja vaikea ymmärtää ää, Sitten, se se kokemus mitä mulla on, ja, ja, tai, tai sen pohjalta mitä mä tiedän, niin, niin tulee mieleen. Että, että kun puhutaan niin länsimaisen tieteen kontekstissa, niin helposti, helposti tulee sellainen anteeksi pyytelevä tänne, että me no Ei me haluta niin kuin tuoda tätä buddhalaista filosofiaa tähän ja me ei oteta kantaa tähän asiaan, mutta sitten toisaalta se intuitiivinen niin haluan kääntää tämän pointin sillä niin että se intuitiivinen kokemus, mikä meillä on sellaisesta yksilöllisestä ja erillisestä toimijasta, niin se on samalla tapaa hypoteesi, mikä ei mun mielestä pohjaudu mihinkään tieteeseen, se on ideologia. Ja että et, et nämä täytyy tietyllä tapaa ottaa myöskin tasapainoisena, että et ei sekään ole mitenkään todistettu, vaikka, vaikka se on vahva intuitio. Jos
1: jo, jossain nyt hiljattain just joku tietoisuuskonfa tai joku muu, ja keskusteltiin just näin, muuntuneita tietoisuuden tilaa, ja niin joku just esitti, että se sarkitietoisuus voi, on niin se muuntunut tietoisuuden tila, että et, et, sitten se on niin tavallaan ää, avoin, avoin tietoisuus ja, ja, ja tämmöinen mindfulness-tyyppinen tai mindfulness-tila olisi ehkä sitten kuitenkin se alkuperäinen.
0: Mikä ei se on arkitietoisuus, arkitietoisuus. mikä se on, arkitietoisuus. Siis on populaatio keskiarvo. Et, et se, se riippuu radikaalisti, että mitä populaatioa tarkastelet, et mikä siellä on tyypillinen mm. arkitietoisuus. Että et se, et otatko sen keskeltä manhattaniin, siis tarkoitan Amerikan manhattaniin kuin Turun manhatta, niin mm. <laughs> sä sen, vai otatko sen jostain tota Nepalin vuorilta, niin silloin on iso mm. vaikutus siihen, et mikä on normaali? Mm. Ja sitten tuosta, että niinku minus tai toi self-käsitteenä, niin senkin voi määritellä niin monella eri tapaa. että et Se, että mitä me, sanot, mistä me puhutaan, kun me sanotaan no self niinku psykologian kontekstissa, on niinku radikaalisti erilaista riippuen siitä määritelmästä. että jos siihen lukee jotain ihan niinku melkein tiedostamattomia kognitiivisia perustoimintoja tai jotain, jotain tällaisia aivotoimintoja, niin, niin silloin ei niistä luovuta meditaatiossa. Kyllä se on niin jotain sellaista autobiografista tapahtuu varmaan koko ajan. Et, et se niin no-self, mistä mä ainakin puhun, niin se on vain niin tarinan tasolla. Et, et onko itsellä aktiivinen uskomus, että on olemassa joku sellainen niin oskarius Vai onko se vain tarina? Et onko se vain niin semmoinen käsite, minkä mä muodostan selittämään omaa elämääni? Silloin kun mä olen samastunut ajatuksiin ja uskon siihen, että on olemassa joku pysyvä kokonaisuus, ja sitten kun kiinnittää huomioon kokemukseen tässä hetkessä, niin sit se tuntuu eriltä, että sit ei ole semmoista kokemusta siitä, että olisi tämmöinen Oskari.
1: Mulle, mulle ehkä se on, niin menee vähän syvemmälle, mä sanoisin, että se mun oma kokemus on ollenkaan niin diippi, mutta niin mun se niin kuitenkin luulo ja käsitys siitä on se, että siinä olisi niin voimakkaammin vielä se oikeasti se subjekti ja objektin äh, kokemus niin kun, äh, hälventynyt ja kadunnut, että se on semmoisia, mitä on ehkä jonkun kerran joskus tavoittanut itse jossain omassa harjoituksessa, että et siellä niinku ihan tosiasiallisesti on niinku mahdoton terottaa, että mikä nyt on minä ja mikä toi seinä. Että et, et se tavallaan se kokemus olisi olis kuitenkin... To... mutta en tiedä, onko tämä nyt sit vaan mun, mun ajatus ja onko se buddhalainen niinku määritelmä nousefille ikään kuin sitten lähempänä tuommoista, Väh, vähän niin kuin köykäisempää sillä lailla.
2: Joo, ei siis toi... toi... Jo, käsitys on, että se menee syvemmälle kuin narratiiviin. Että se
0: Joo. Se oli ehkä vähän huonosti sanottu, koska se, siis mitä nyt sanoit, niin tuossa ei ole mitään sellaista, mitä mä en allekirjoittaisi. Että jos, jos nyt ei höpötä niin paljon ja vaan pysähtyy tarkastelemaan omaa kokemusta, niin sitten on olemassa vaan visuaalinen kenttä, ääni, kehoaistimusten pilvi. Et ei siinä ole mitään niin kuin, semmoista henkilöä tai mitään rajoja tai mitään semmoista ihmistä. Että ne on kaikki semmoisia, mitkä loihtii sitten tarinan tasolla.
1: Yeah.
0: Mutta semmoinen, no, että on, toi on, täytyy on, pysähtyä on, huomaamaan.
1: Ja helposti, mutta sitten siellä on edelleen semmoinen, mitä nyt joku sanoo, contraction tai joku supistus siihen, että joku täällä nyt kuitenkin niin on, on, ja joku ero siinä, joku jännittäisyys niin mm. mun kokemuksena, subjektina ja sitten niin ikään kuin mitä on objekti. Mm. No kaikki, mitä sä luettelit, oli objekteja, että
0: Objekteja, niin, se, niin niin, niin, se, se on tarinaa, no keitä mä en se syvämpää Eli <laughs> tarkoitat objekteja siinä mielessä, että, että se on edelleen tarinaa kutsua omassa kokemuksessa olevia elementtejä nimillä visuaalinen kenttä tai kuuloha vainuttaa jotain tällaista. Että, äh, Evan, tavalla.
1: Ne, ne, Evan, ne tuntuu erillisiltä siihen mun kokemukseen jostain subjektista, joka on erillään niistä.
0: Niin jotenkin.
1: On objektia ja objekteja, objekteja näin kaikki objekteja, mitä se luettelit.
0: Mä haluan jäädä jumiin, jumiin tähän asiaan. Ei, 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 mutta ei, ei, että, ei, että mulla tähden on tähden, ehkä tähden, semmoinen tähden. Tota, pieni huoli ehkä, että tässä saattaa hukkua niin äh, kielen tasolla jotakin. Siis että se, se on vaikea välittää niin kuin puhumalla suomen kieltä, mikä oma kokemus on. En, et, ennen kuin me saadaan joku semmoinen koko vartalo VR-kokemus, niin me, mä en voi verrata niinku suhun ihan täysin siinä, että miten me mielletään toi, mutta mielenkiintoinen Ja niin sivuja... mä sanoin,
1: että se mun kokemus ei ole toi. mun kokemus on, on ei jos se, että siellä ei ole se subjekti, mulla se subjekti edelleen siellä kovasti kummittelee, mutta hmm. just se, että must no self-kokemus ei, ei ole vielä toiminta kuva, vaan että sieltä ei löydy sitä niinku mistään noista objekteista, vaan että siellä on kuitenkin se ää, subjektiivisen kokemuksen jonkinlainen niin fiilis niin kuin, olemassa. Että siellä on joku subjekti erillään. Okay, kai...
0: joo. Mulla, on, mulla on se niin kuin, subjektiivisuus silloin, kun mä eksyn ajatuksiin. Ja just tässä podcastiin no. tehdessä, mä huomaan, että meditatiivisen kokemuksen tavoittaminen on paljon vaikeampaa, koska tää on niin paljon niin kuin, semmoista älyllistä. Mutta että jos niinku rauhoittuu kokemaan, ja, ja niin kuin, jos mä mietin, että miltä tuntuu kävellä kadulla, silloin kun on valot päällä niin en mä silloin sanoisi, että siinä on mitään subjekti suurimman osa ajasta, ja se on muuttunut sen Joksen niin harjoituksen myötä, että sitä enemmän sanoisin, että mulla oli. Ja sitten kun mä joo, olen tehnyt joo. sitä nyt pari-kolme pari vuotta, niin sit se on, on hiljalleen se on muuttunut enemmän peruskokemukseksi. Mutta tässä esimerkiksi mä hukkaan sen koko ajan, koska tämä on niin älyllistä, että tapahtuu vähän niin päässä tämä tää vuorovaikutus, joo, niin sitten ei saa kiinni niin siitä kovin se, hyvin.
1: Joo,
0: joo okei. Okay.
1: Mutta mut sä, sä oot ehkä sit siinä pisteessä, että sä olet sulattanut sen sieltä niin kun noissa tuommoisissa, missä pystyy niin heittämään valot päälle, niin sano, että kävelyhän on tosi mm. hyvä touhua just siinä mielessä, että siinä on aika, aika helppo. Niin ja, se
0: ja ei se ole niinku pelkästään kävellys, kävely, se on minusta ihan se arkikokemus, mutta mm-hmm. haluan sanoa tästä kanssa, että minun ei ole tarkoitus niinku päteä tälle jutulle mitenkään. Et, mä siis mä sanoin yleisölle sillä siis, että koska jollekin varmaan nämä on niinku merittejä CV-ssä, että mitä meritoijana voi sanoa, että mitä on saavuttanut, niin mä koitan rehellisesti puhua vain siitä, että miten mä koen suurimman osan ajasta. Et mä tiedostan sen, että noin on semmoisia, mitä niinku tavoitellaan kanssa. Mulla se meni sen niinku Sam Harrisin appin kanssa silleen, että ensin oli semmoinen kokemus kuin oli. Sitten kun sitä tankkas tarpeeksi, niin tuntui, että joku vaan niinku loksahti ja muuttui. Ja sitten sen jälkeen se sai niinku maistiaisia siitä että sitten se on alkanut tuntua vahvemmalta, koska niinku kaikki meditaatioharjoitus loppupeleissä kuitenkin palautuu siihen. Niin sitten jos meditoi tunnin pari päivässä, niin kyllähän se, niinku se mitä sä teet koko ajan uudestaan uudestaan, niin se jotenkin sitten jokeväytyy. Mutta toisaalta mä oon tietoinen siitä, että et todennäköisesti en mä niin kuin kaikilla tasoilla tiedä, mistä mä puhun, ja mä oon niin kuin kykeneväinen itsepetokseen ja ymmärtää asioita väärin ja kaikkea semmoista. Että jos, jos tämä niin pari vuoden päästä kuulostaa hirmeeltä, niin en mä niin silleen yllättyisi myöskään. Että ei ole tarkoitus väittää mitään semmoista, mitään fancy.
1: Toi var, on varmaan se aika yleinen, yleinen kokemus, aina niin kuin, jos on vähänkään seikka niin kuin jotenkin katsonut sitä teoriaa ja, ja erilaisia tämmöisiä, malleja ja sitten meditoin, niin aina siihen ja saan, että vähän kuvittele olevansa niin jossain, missä ei sitten kuitenkaan sitten muutaman vuoden päästä niin olevan, että en minä siellä
2: kyllä,
1: minulla on ollut sitä kokemusta, joka kerta minä olen niin pitänyt itse, niin tosiaan niin huitosin, että on, on Joo, joku... <laughs> monta,
2: monta, monta vastaavaa kokemusta, että, että jotain aina sulaa vähän enemmän pois ja se on sitten aina uudelleen hämmentynyt siitä, että kuinka paljon voi sulaa pois. Hmm.
0: Ajatuksia samastuminen on tosi vahva voima, kyllä mä en tiedä se koskaan.
1: Mitä? Ajatuksi, ajatuksiin
0: samastuminen on tosi vahva voima, Mä en tiedä häviä, se koskaan.
1: <laughs> Sori Vilho. Tuo niin yksi isompi Christopher Wollisin opetuksi, joka on ollut se minun jokainen niin tantrinen opettaja. Niin Christopher on akateemikko myöskin ja väitellyt näistä aiheista. Ja sillä, niin hänen niin kuin suurin ohjeensa oli kaikille meille nörteille, että, että älkää lukeko niin hemmetisti ennen niin kuin näitä akateemista materiaalia, ennen kuin rupeatte tekemään tarvitteita toisesti kunnolla. Et, et, ni, hän niinku sanoi Nystillä ja nimimerkillä kokemusta on, että et, et siinä on muuten niinku kampittaa itsensä sinne. Et tekee vaan enemmän sitä tahkaa sinne päähän, jota sit, niinku pyörittelee siellä meditaatiossa kuvittelee olevansa jossain. jossain niinku...
0: täytyy puolustaa sitä niin. kyllä niinku tuon asian kanssa siinä mielessä, että mä kävelin sisään siis uuteen traditioon, mistä mä en tiennyt mitään enkä tiennyt siitä kokemuksesta ihan hirveästi mitään. Minusta tuntuu, että se vaan tuli sieltä niinku just ilman, että oli niitä ennakkotietoja, että mitä on tekemässä tai mitä pitäisi odottaa. Ja sitten se vielä, että... Et jos toi kokemus mulla ajoittu sinne 2018 kevääseen tai kesää, niin ei se näytä musta niin tai harhaiselta ja että siitä on nyt se pari kolme vuotta. Ja mun se näyttää ihan samalta nyt kuin miltä se tuntui silloin, että en, en mä niinku sen suhteen koe, että mikä olisi muuttunut. Et se on musta siinä kuin erilainen kuin kaikki muut mun meditatiiviset kokemukset. Että et se on tuntunut se selkeältä, kun se tapahtui ja se, se näyttää selkeältä nyt. Ja se on pysynyt ja musta tuntuu, että se on syventynyt. Enkä mä tiedä sanoisiko me mistään muusta meditatiivisesta kokemuksesta
1: tuolleen. Toihan on ollut ihanne tilanne just beginner's mind aloittelijan mielellä, että mennään johonkin sillä lailla, johon ei ole niinku oikein perehtynyt sillä teoreettisesti kauheasti, ja sitten vähän mikä se tää on, on, ruveta tekemään sitä, niin, mm-hmm. niin sä oot niinku tavallaan antanut itsellesi parhaan mahdollisuuden siihen just tuolla.
0: Joo, enkä mä mielestäni kutsunut sitä myöskään niin miksikään no-selfiksi tai anattaks tai mikskään tämmöiseksi silloin aluksi. En, mä en tiedä, kutsuinko me nytkään. Mulla on sama mieltä sitä että Se on enemmän just niinku kokemuksellinen juttu. Mutta joo, nyt me ollaan täällä kaninkolostaas, Meillä on taipumus ei, päätyä ei, 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 näihin. <laughs> ollaan oltu varmaan varttia.
1: Jani voi moderoida sieltä menet takaisin.
0: Jani oli liian ja kiltti.
1: seuraava kysymys. Uh, se olisi, joo, se olisi joku näistä terapioista.
0: No, no. saatte saat sen auki sieltä, jos sulla on, on kone siinä. Eli se oli tämä, mikä tuli sinne Utumailiin. Se on, se on ihan viimeinen screenshotti siellä meidän keskustelussa.
2: Äh, mä löysin sen, mutta sopiiko, sopiiko tämä vessatauko?
0: Pidetään vaan, joo.
2: Pidetään,
0: pidetään aika lyhyt mielellään.
2: Joo, joo. Okei, okay, eli kiinnostaisi kuulla, että oletteko tutustuneet mindfulness-pohjaisiin terapioihin tai interventioihin. Jos olette, onko teillä mitään sanottavaa niistä? Minua kiinnostaisi esimerkiksi buddhalaisen mindfulnessin ja asiakastyössä harjoitun mindfulnessin ero. Aloitin itse harrastamaan mindfulnessia luettuani niin kirjan hyväksymisen ja omistautumisterapiasta, ACT Made Simple, joten tiedän itse vain mindfulnessin niin sanotusta kliinisestä puolesta. Hmm. Oskarin kysymys varmaankin enimmäkseen.
0: Niitä Vilhon ehkä, mä mietin, että... siis mä voin, kyllä va... mä voin vastata tuohon kyllä, ja. mutta...
2: Mut tota,
1: Mä voin mm. jotain tuosta teka höpistä. Toi, tuota, joo, siis, mulla ei ole laaja, mitään laajempaa koulutusta. Mä koko, tosi lyhyen muutaman päivän akti semmoisen workshopin. Mut, sain vähän kä- käryy siitä, mistä on kyse. Ja,
0: Voiko se määritellä sen, koska musta tuntuu, että meidän yleisöstä ei jää suurin osa tiedä a, välttämättä, mitä se on.
1: Akton on siis tämä englanninkielinen tervi, acceptance and commitment therapy, joka kääntyy HOT, hyväksymis- ja omistautumisterapia, joka kuuluu niinku kognitiivisen psykoterapian niin sanottu kolmannen aallon terapioihin. Eli, eli tämän tyyppisiä, just missä sitten se ää, on. Niin kuin, eka aalto sitä käyttäytymisterapiaa, behaviorismia. Toinen aalto on sitten kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Ja sitten kolmas aalto just tuo näitä tämmöisiä tyyppisiä juttuja sinne mukaan. Niin kuin, tämäkin toisi sitten vähän sitä samaa koulukuntaa niiden mindfulness-hommien kanssa. Ja näihin, näihin niin kuin sillä kuuluu. MUN käsittääkseni ne Oskarin voivat korjata puhuja että pöhmäsi, et, et, et On vaikea tehdä hottia ilman, että tekisit harjoitteita koska se niin kuin ikään kuin vaatii sen, että sä pystyt tarkastelemaan sitä omaa kokemusta vähän sieltä, siinä mielessä ulkopuolelta, minkälaisen niin position mainfunnista tai joku meditaatio niin mahdollistaa. Mm. Tuota, MULLE ei ole nyt tätä, mikä ne niin on mutta kyllä ne on, on pitkälti niin käytössä olevia ihan, ihan valideja. Tietyissä, tietyissä tota, indikaatioissa ja diagnooseissa olevia, olevia juttuja. Sillä on ihan
0: siedettävä näytönnosta. Sillä on ihan siedettävä näytönnosta, muistaakseni, ei niin hyvä kuin MBSRlle, hmm. mutta oli muistaakseni hmm. suhtisot efektit ja jonkun verran tutkimuksia.
1: Mä viehätin tuosta hyväksynnän jotenkin ehkä tulokulmasta, ää, kun mä olen tohonnut elintapoja ja niiden muuttamisen kanssa. Niin jotenkin sinne se musta istuu se ajatusmalli tosi hyvin, että se on vähän turha, jotenkin se hyväksymisvaihe, että on hirveän hedelmätöntä voivotella, että voi voi kun olen nyt tässä, asiat on näin, koska se ei nyt johda mihinkään. Ja tietysti niin kuin laajemminkin on se vaikka joku depressio tai joku muu, jossa tietysti tää, tää tämä ajatuksen niin kuin ensin nielaiseminen voi olla vähän hankala, tai ahdistus, Et se, että nyt lähtökohtaisesti jos on ahdistunut siitä, miten asiat jo ovat, niin se on kovin hedelmätöntä energian käyttöön, kun ne nyt on, niin joka tapauksessa sille niin kuin todellisuudelle mitä mahda, niin se on ikään niin kuin hyväksymisvaihe tietynlailla. Ja, ja sitten sit ruvetaan sen jälkeen katsoa, että miten sä, niin kuin haluaisit, ei niin, että miten sä haluaisit asioiden olevan, vaan, vaan minkälaiset sun arvot on ja minkälaiseen niin kuin asioihin sä haluaisit ikään kuin sitä energiaa käyttää. Ja, ja, ja sitten lähdetään, niin kuin, ei lähdetä sillä tavalla, että pyritään että muuttaa todellisuutta johonkin fantasiaa kohti, vaan, vaan eletään siinä hetkessä sitten niiden arvojen mukaista toimintaa Ja, ja, ja sitten useinhan se tietysti sit se lähtee, se, se myöskin kokemus siitä todellisuudesta vähän muuttuu siinä, mutta, mutta ikään kuin se tulokulma on, on niin toi, ettei ei lähdetä nyt niin painimaan sen, sen olemassa olevan todellisuuden kanssa mm-hmm. ja sitä vastaan. Minusta niin se, se oli jotenkin oikein elintapojen muuttamisen osalta niin hirveän, hirveän hyvä niin ajattelumalli. Ja mm-hmm. sillä sellaisenaan sitä on vähän tarjoillut. Joskus, joskus kun näitä prosesseja on kanssa tehnyt, niin, niin tota, totta tulokulmaa, että, että, että kun sä on aika juuttunut siihen, niin kuin, että piti olla näin ja näin, ja vitsikumma on kahdeksan vuotta, mutta tuo jo tässä tehnyt vääriä asioita, niin no, mitä sitten meni jo? että ja... on ja... ehkä se faktin tulokku. Oliko se jotain muita, mutta kai tämä lähinnä koski nyt sitä, niin, niin tuo on se mun niin kuin, fiilis siitä, että mä pidän sitä hirveän niin kuin, toimivana niin kuin, ajattelumallina. Ja, ja, tuota, Kuvittelisin, että siitä voisi olla tutkittavaksi kauhean monessa muussakin asiassa, kun miten sitä on tutkittu. Uh-huh. Ja just se näytön aste, niin, niin näissä nyt kaikissa minusta tulee aina se ongelma, että se, miten se ihminen niin kuin sitoutuu siihen. tähän nyt kaikissa tietoisuustaitopohjaisissa jutuissa, että ei se, se MPSR toimi kauhean hyvin, jos se ei rupea tekemään niitä harjoitteita. tähän on siinä se,
3: uh-huh. varmaan
1: se kompastuskivi niin kuin kliinisessä työssä. Niin Jani tuolla nyögyttelee että et et jos olet siellä niin akuutisti masentuneiden osastohoidossa, niin, niin hirveän vaikea niitä on saada niitä ihmisiä jotenkin tekemään yhtään mitään. Niin kun, tavallaan kun se taudin kuvan, taudinkuvan, niin kun, tässä nyt taas mennään tämmöiseen, että tauti puhun tässä tällä lääkärikielellä. Niin, niin jotenkin kuvaan kuuluu se energiattomuus ja näköalattomuus ja, ja hirveän vaikea niin saada kääntiin asioille, että jostain vaan. Joo, jostain pitäisi löytyä se, se taikajyvä, millä sit saa sen potkastua, se homma jollain lailla käyntiin. käyntiin ja on se sitten lääkehoito tai, tai, tai on se sitten vahva supporttio sitten, tai, tai mikä siinä niin kun on, että saataisiin ikään kuin se pyörä pyörii siihen suuntaan, että se lähtisi purkaantumaan. On toi mun mielestä niissä se näytö, näytössä aina se ongelma, että et, 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 m- miten se jengi on siihen sitoutunut. Tietysti tämä nyt on. Just, et, et on, on Semmoinen metodi on vähän tyhjänpäiväinen, johon kukaan ei pysty sitoutumaan. <lopitukseen> Se mm. kertoo, että tietysti näyttää sinänsä, näyttää, että ei tämä toimi kuin kuka lähettää. Mm. Mun näkemys että on, on nyt ehkä tuohon kiteyttynä, en mä tiedä kysymykseen yhtään, mutta
0: tuli, tämän, tuli paljon tämän ideoita tuosta.
1: Vastauskertoisia faktoja.
0: Ei, ei ollenkaan. Ensinnäkin, jos joku haluaa kuulla, miten me dekonstruoidaan masennus tautina neljä tuntia, niin kun kaksi viime jaksoa tätä samaa podcastia. Hotista, niin mielestäni kuvasit paljon sellaisia asioita, mitä en ole miettinyt hirveästi. Että mulla on se huomio kiinnittynyt siihen mindfulness-palaseen enemmän. Tuo liikkeelle pääseminen ja tuo arvotyöskentely, niin ne on niinku hienoja asioita siinä. Mä oon hotin käsitteellistä nyt päässäni sillä tavalla, että se, on, se joustavuus on muistaakseni sellainen käsite, mistä siinä paljon puhutaan, että se on suurin piirtein puolet mindfulnessia ja puolet arvotyöskentelyä tai sitä omistautumista arvojen mukaiseen elämään. Molemmat kauhean hienoja paperilla. Joustavuus kuulostaa myös hyvältä, sitä olisi hienoa kehittää. <laughs> mutta niin kuin Hotin kanssa mulla ehkä se on, ongelma on ollut se, että olen ollut joissakin niin kuin HOT-koulutuksissa, tai ei edes välttämättä koulutuksissa, myös työpajoissa, missä niin kuin ihmisiä tulee puhumaan, jotka on siinä jollain tavalla sisällä. Ja ne ei ole kyllä tehnyt muuhun vaikutusta niin semmoisella, kokemuksellisella, rauhallisella otteella siihen materiaaliin tai jotenkin semmoisella niin kuin, mikä meditaatioopettajista taas tulee semmoinen olo, että ne on istunut pitkään kaikennäköisten kokemuksien kanssa, ne ymmärtää sisältöä, mistä ne puhuu, ja niiden läsnäolo sinällään jo niin tavoittaa mus jotain kokemuksellisesti. Ja ihmiset sanoo, että Dalai-Lamaseurassa alkaa itkeä helposti, kun siinä tulee, niin aseista olo vaan sen niin lämmön ja läsnäolon puolesta. Niin Hotin kanssa mulla on semmoinen olo, että se näyttää olevan mahdollista, että se voit käydään jonkun viikonloppukurssin tai jonkun tämmöisen, ja sitten alkaa vaan... Mä en tiedä, mikä se niinku pisin koulutus siinä on, että milloin sä voit sanoa tarjoavas hottia. Se on varmaan kestää varmaan jonkin aikaa, mutta mulla on tullut semmoinen olo, että se ei niinku sinällään takaa sitä, että sulla on kauhean syvällinen suhde meditaatioharjoitukseen sinällään. Ja jos se klinikolla ole sitä, niin musta se on kyseenalaista, että miten sä voisit ohjata myöskään sen asiakkaita siinä. Et se on vähän sama noilta osin mun mielestä, kun jos sä lataisit meditaatio-appi, niin alkaisit harjoittaa vaan sen kanssa, että... Itse asiassa sekin voi olla parempi, koska siinä se apin ääni ainakin on harjoittanut paljon. Et mulla on epäselvää, että niin tuleeko hotissa sen kliinikon osalta tai että siitä. Nyt mä saan varmaan jotain hate mailia kaikilta hot-tyypeiltä pohjalta. Et...
1: Mä, 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 mä jaan tuon täysin tuon huolen ja kritiikin. Mä oon vähän ollut siinä haisussa, että MPSRakin jotkut toteuttaa niin, ei niin nyt oikeastaan itsellä ole ihan hirveästi tätä harjoitusta. Mä voi lukea jotain skriftejä silään paperilta, että... Et, et, tota, ja eihän se... Ei sit, iku, ihan, iku, suhtaudun tosi Tosi negatiivisesti tai niilistä. Eihän se niinku toimi, jos se, se vetää itseäkään, ja mistä se puhuu. Kyllä, varmaan paljon asioita välittyy ö, sanattoman kommunikaation kautta, ja, ja, ja niinku, on se nyt sitten peilisuluja tai mitä muuta. Jani, vaan. Ja,
2: niin mä mietin, mietin kanssa, että onko toi, tietysti se voi osittain olla menetelmän vika, mutta toi on kyllä mun on sellainen punainen vaate, että mun mielestä toi on länsimaissa ihan hirveä yleistä. Olen oon tosi tyytyväinen siitä, että kukaan meistä ei kutsunut itseään mitenkään meditaation opettajaksi, se on ihan kamalaa mun mielestä, miten nopeasti ihmiset lähtee sellaiseen opettajan rooliin vähän kaikkialla ja tällaisissa henkisissä jutuissa, niin todella yleistä. Et...
1: Mä luulen, että meillä on Jani molemmilla se, että kun me ollaan jotenkin tämmöistä perinteistä juttu, niin siellä on niin, niin, niin tarkka se perimyslinja juttu. Juttu sillä lailla, että, siellä vain, että, että jos kumpikaan meistä sanoisi opettaja, niin meille naurettaisiin niin räkäisesti se, se on hirveän niin hirveä turvallinen, räkäinen nauru, se sillä, että siellä on tosi paljon paikkansa sillä perimyslinja-ajatuksella. Just sehän niin turvaa sen tavallaan koko homman, niin autenttisuuden ja, ja yksi syy, miksi minä aina ajattelen, että jos ihminen oikeasti haluaa lähteä harjoittamaan niin syvällisesti jotenkin tämän tyyppisiä juttuja, niin kannattaa kyllä hakeutua sellaiseen, missä on niin elävä perimyslinja ja, ja sillä kiinni. Että, että, sitten mindfulness varmaan erikseen, että sitten voi tehdä sitä niin sekulaariseen mm. tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten siellä tulee just se, että missä vaiheessa sitten ollaan semmoisessa päädyssä, että sun mindfulness opettaja ei enää niin kuin pysty siellä tukemaan sinua. Ja sitten siinä on vähän se riski, että jos sieltä lähtee jotain niin kuin oikeasti purkautuu, niin, niin tota. sitten jos se on tietysti terapeutti, niin, niin sillä voi olla niin kykyä lähteä sitä. Niin kuin palastelee ja sitten välttämättä kaikki että ei ole parhaita silloin, jos siellä aikaa tulee tämmöistä, mikä menee ehkä psykiatrisemman puolen probleemaksi, mutta, mutta siellä on kuitenkin niin aika vankka tausta niin nähty ehkä sitten niitä, niitä, minkälaisia tilanteita voi tulla vastaan, kun se, kun se mieli rupeaa niin kuin aukeamaan.
3: on
0: vähän puolustaa tuota MBSRää nyt vielä, eli Mindfulness Based Stress Reduction, se on zinnin interventio, jolla on paras tai, tai se, se, se sen johdannainen MBCT, niin ne on ne tutkituimmat menetelmät. Et, et se, mä kävin sen opettajakoulutuksen 2017-2018 se tarkoituksella ulkomailla, koska mä nyt on rehellinen tämänkin suhteen, sit, että mulla oli epäilykseni siitä su, suomalaisesta koulutuksesta, siis keskustelujen pohjalta eri ihmisten kanssa, niin mä päätin käydä sen ulkomailla. Kävin se Irlannissa UMass-yliopiston koulutuksena, ja musta siellä oli sisäänpääsy vaatimuksena se, että sun pitää käydä retriittejä, Ainakin pari retriittiä oli pitänyt istua ennen kuin saa jäädä sen Ja mulla ei ole sen jälkeen siis mitään hankittuna. Et kaksi retriittiä oli mun mielestä se, että pääsee tohon missä saa opettaa sitä. Ja sitten siinä oli jotain muita kriteereitä kanssa, mitä sun piti olla harjoittanut tietty määrä. Ja mulla ne retriitit oli ainakin vipassana retriittejä, koska eihän sekulaareja retriittejä järjestetä hirveästi. Ilmeisesti tämä niin Suomen nbsr taho järjestää sekulaareja retriittejä, mä en ole itse niillä ollut. Ne voi, ne voi olla ihan hyviä retriittejä ja niin edespäin. Se, se ryhmä, missä mä kävin sen MBSR-koulutuksen, niin musta se oli aika, Ei kokonaisuudessaan niinku semmoinen vaikuttava, että kaikki olisivat ollut jotenkin niinku tosi kokeneen harjoittajan olosi. Mutta mä sanoisin, että se keskiarvo asettui asettu varmaan ainakin munkiäppeleille suurin piirtein siinä. Tai että et siellä oli ihmisiä, jotka oli kuitenkin... No ehkä, ehkä tuo jo vähän liottelu. Ehkä... Ehkä mä olin harjoittanut enemmän, mutta mut siis sellaisia, että ne oli kuitenkin, niinku, monet niistä oli meditoinut pitkään aikaa ja niillä oli just vipassana harjoitus aika monella ja niinku vuosien kokemus ja mun tosi monella oli syvällinen mielenkiinto niihin juttuihin. Ja mä ystävystyy siellä monien ihmisten kanssa, jotka olivat niinku, tosi makeita meditaatiokavereita itselläni. Kansainvälisesti sitä ei kannata niinku, liikaa dissata, koska se on se taho, mikä pyrkii mun mielestä jonkunnäköiseen standardointiin ja kriteereihin. Ja, ja ne kapatsinnin jutut on mun mielestä semmoisia, että se, jos lukee sen kirjoja, niin se niin informoi, että se on harjoittanut vuosikymmeniä monessa eri perinteessä ja on, on ollut aika tarkka sen suhteen, että mitä se haluaa niihin sisällyttää. Ja hotist en kyllä lähtee sanoa noita samoja asioita, että mä en ole hirveästi sitä lukenut tai mä oon kirjaa sitä kahlannut. Ja Mä oon ite joskus vetänyt jotain epäpätevänä jotain hot luentoja jossain ja mä tiedän kuin jalla mä olin, että en mä yhtään mistä mä puhuin silloin kokemuksesta käsi. Ja jos se on mahdollista, niin mä päättäen, että täytyy olla muitakin ihmisiä, jotka vaan nappaa sen sillä ideatasolla, että no, mä oon psykologi, mä ymmärrän ne käsitteet mistä tässä puhutaan, mulla on headspace meditaatio appi, nyt mä rupean tekemään tätä hottia. Ja sitten kymmenen vuoden päästä sä ymmärrät sen vasta, että niin joo, et, tässä oli aika paljon varaa tämän harjoituksen syventyy ja se syventyminen tapahtuu vasta siellä tuhannen tai kahden tuhannen harjoitustunnin kohdalla. Et se ei tulekaan siihen 30 harjoitustunnin kohdalla.
1: Tämä kuulostaa minusta hirveän niin kuin, hyvältä ja lohdulliselta, että jos se taso on, tuo on nyt vähän lähenteellä sellaista että siellä on oikeasti jonkinlainen seula ja, ja kontrolli, että kuka on ja voi sanoa olevansa. Tuota, Minulla on ollut vähän se käsitys tai, tai, tai on ollut se kuva, että äh, näin ei ole. Minulla ei ehkä niin ikään Suomesta. En oikeastaan Suomen MPSR-skeneissä tiedä, Ehkä enemmän niin kuin amerikkalaisten kollegojen ja sitten kansainvälisen keskustelun perusteella on niin se kuva, että siellä osa vetää niitä vain skriptejä paperilta. Et en mä tiedä, onko siinä jotain eri tahoja, mitkä voi, niin kuin, tai sitten onko se semmoinen, että osa vain sitten sanoo olevansa, vaikka ei olekaan tyyppisesti, että, että mikä on sit, mitä sä oot sertifioitu. Siis mun, mun mielestä vaikka... ihmisiä
0: on, jotka vetää skriptejä paperilta kyllä siinä, siellä piirissä, mutta mä en sanoisi, että ne on välttämättä niin kuin norm, normaali Joo, edustajia jo. siellä. Mm. Mutta kyllä niitä niin kuin merkittävä vähemmistö varmaan on. Et, 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 joo. Mä en tiedä, mitkä kriteerit mut, pitäisi olla, että menettäisit ne ihmiset kokonaan.
3: Joo.
2: Mut, mut jos verrataan, niin, niin mietin, että <tys> on kaksi retriittiä minimivaatimuksena vaatimuksena? Se on parempi kuin ei mitään, mutta eihän se nyt kovin montaa harjoitustuntia ole. Jos...
0: Niin siihen, että sä saat sen, niin kuin sertifioidun sen, niin kuin lopullisen opettajapätevyyden, mä luulen, että sä neljä retriittiä siihen mennessä. Joo. Mä en, mä en hankkinut sitä, koska niin sen sellaisen aikaa, että sit saa opettaa sen jälkeen, sen niin välivaiheen jälkeen, mutta nykyään mä luulen, että se voi olla jopa sellainen, että sä et saa opettaa ennen kuin sulla on enemmän sitä Joo. pätevyyttä.
1: On siinä toki merkittävä ero sitten taas perinteen, niin että sä, sä olet perimyslinjan valtuuttama opettaja, niin, niin puhutaan niin kertaluokkaa kahta reilummasta määrästä vielä harjoitusta, että en, meillä Suomessakaan on montaa, montaa niin ainakaan sen perinteessä, että meillä on nyt eka, niin kuin varsinainen täysvaltainen sensei-opettaja nyt vasta tullut muutama vuosi sitten, että mm. sitä ennen kuin oli Ruotsissa lähimmät niin meidänkin, meidänkin perimäsenlinjen opettaja oli Ruotsissa kävi täällä, että nyt meillä on, meillä on niin kuin opettaja Suomessa.
0: Jos MPS olisi, olisi maltava kontrolloitu, niin ei se olisi levinnyt mihinkään. Mm-hmm. <laughs> Siellä olisi joku se, joo, viisi opettajaa. <laughs> et, et MPS opettajien joukossa on ihmisiä, jotka on tällaisia budhalaisia opettajia. must kapatsin puhuu siitä, että et se on että mm-hmm. et, et se, on semmone, et se niinku houkuttaa joitakin ihmisiä hankkia sen pätevyyden lopulta ja vetää niitä kursseja, se, semmoisia varmasti kannattaa käydä. Tuosta MPCT-stä vielä sen verran, että sitä ei mun mielestä pääse opettaa, ellei jo lääkäri tai psykologi tai joku tämmöinen. Että se oli musta vaan niinku kliinikoille rajoittu se. on sitten siinä mielessä vielä turvallisempi, jos haluaa varmistua, että saa niinku mielenterveyden puolesta kuranttiopetusta.
1: Joo, eikä tiedä sitä nyt tuossa sama kuin buddhalaisen peruslinnan opettajalle. Että se on niin ihan totta, että niitä ei olisi niinku montaa sitten olemassaan. Että ei, ei siinä tarkoitus. Ei, ei puhuta samoista niinku indikaatioista niin
3: sanotusti.
0: Mm. Vastettiinko me siihen kysymykseen vai oliko siinä joku koukku vielä?
2: No, mä suljin jo sen sivun, mä en ole ihan varma, mutta...
0: Sovitaan, että me vastattiin. Me,
2: me... me tullaan vähän samoihin aiheisiin kuitenkin. Me
0: puhuttiin ennen tätä, ennen kuin mikki oli päällä, että niin me myös ehkä suhtaudutaan näihin vähän sillä, että ne niin kuin fasilitoi keskusteluun ne kysymykset, että me ei varmaan tyhjentävästi voida vastata kaikkiin kysymyksiin.
2: Mennäänkö seuraavaan?
3: Joo.
2: No, itse asiassa tämä on hyvin samaa aihetta, että... Voisi ehkä kertoa ne molemmat samalla. Eli ensimmäinen on, että auttaako meditaatio ahdistukseen ennaltaehkäisevästi tai kun ahdistus on jo päällä. Sitten on, no sit on toinen osa tästä, että voiko meditaatiolla hoitaa masennusta tai ahdistusta. Sitten on meditaatio itse terapiana, PS-psykoterapia, mitkä ovat näiden vahvuudet ja heikkoudet.
1: Saanko sanoa tuohon heti? Minua niin paljon kutkuttaa. Tätä, ää, nyt tietysti jos tuossa on tuo termi meditaatio, niin nyt mennään sitten heti just siihen, että, mitä, että, että vastataan nyt sieltä, sieltä suunnasta, jos on vähän semmoista mindfulness-henkistä tekemistä. Ää, tästä on nyt vähän aika vanha kirja, Jack Englerin Transformation Consciousness, muistaakseni, jossa tota, Käytiin niinku hyvinkin paljon erilaisia indikaatioja ja meditaatioja, mihin ja mitä ei ja milloinkin. Ja sitten siinä oltiin kyllä aika, aika lailla niinku sillä kantilla, että just ahdistukseen, niin tyyppinen vaikka just kohan harjoitus äh, Zenissä, joka, joka pikemminkin saattaa olla hyvinkin ahdistava siinä jossain vaiheessa, niin ei, ei ole niinku kauhean suositeltava. Että et ehkä nyt mikä meditaatio, että tota, äh, jonkun tyyppiset meditaatioharjoitteet nimenomaan niinku, Oikein lietsoo sitä tietynlaista niin ristiriitaa tai ahdistusta tai, tai jotenkin semmoista niin paradoksia, joka sitten sen se ratkee vaan sitten siellä, kun sen mieli nyrjähtää. Oli kuitenkin no, tuota... toi
2: toisen kysymyksen aihe, että tähän tullaan vielä. Joo.
1: joo. Tuota, sitten Oskar voi täydentää tätä niin näytön puolesta, mutta kyllä mä sanoisin, että ahdistus, ahdistuksen hoitona tai, tai ennaltaehkäisynä niin, niin pitkälti kai mainfullisesta, ainakin masennuksen on aika hyvä näyttää niin ennaltaehkäisyynkin. Mutta ahdistus mm. nyt sit taas vähän erilaisen kriteerinä, niin... Mm. Mm. on varmaan vähän kinkkinen. Et, et... Nyt mä en, mä en osaa tuossa näytöstä sanoa, mitä mä mietin sitä mekanistisesti. Että et se voi kyllä olla sitä, että jo, et, et, et jos on kovin ahdistunut ja, ja sit vaan istuu sen ahdistuksen kanssa, niin osalle se voi kyllä niinku tehdä vähän huonoakin. Mm. Et siinä ehkä olisi hyvä just olla sitä terapiaa kytketty mukaan. Että vähän niin että miten sä suhtaudut siihen. Ja, ja, ja sitten tota, ja meditaatio ja psykoterapia tekee mun niin kuin ainakin maailmankuvassa vähän eri juttuja, uh, että et tavallaan niin kuin meditaatio voi jotenkin helpottaa ja avata, uh, mahdollistaa sitä tarkastelua ja ottaa vähän etäisyyttä, mutta mut sitten niin tiettyjä teoreetikkoja, niin kuin vaikka, vaikka just Ken Wilberin, jolta jo, jo, olen niin paljon näitä sillä aikanaan lukenut, niin, niin näkemys on just se, että meditaatio saattaa pikemminkin vahvistaa tiettyjä asioita, mitä terapia pyrkii purkaan, että et sä pystyt vaan niin ottamaan enemmän ja enemmän niin kuin, repressoimaan tai vahvistamaan sitä lihasta, millä sä työnnät materiaalipäin itsestäsi, kun pitäisi itse asiassa just mennä sitä kohti. Et, et, et se, se voi olla, että et tietyissä jutuissa niin ilman psykoterapiaa niin, niin, niin se meditaatio vaan, vaan niin kuin pahentaa tai vahvistaa sitä, sitä tilannetta. Ne, ne tekee osin eri asioita. Tästä on just tuo Epsteinin kirja, mitä mä tuossa mainitsin teille alussa Mark Epsteinin um, Touch Without a Thinker, joka niin kuvaa just buddhalaisen psykologian ja, ja psykoterapian. Siinä on aika lailla Freudilainen psykoanalyysityyppinen psykoterapia kyseessä, niin, niin kuin niitä sekä yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia. Et, et, ne on kyllä pitkälti tai, tai, tai osin niin eri asioita ja, ja, ja tavoittaa eri suunnasta, suunnasta juttuja. täydentää kyllä ehkä toisiaan. Uskon, että niillä on vähän niin semmoista synergiaakin voi olla. Mm-hmm. todennäköisesti onkin, mutta että tota, ihan ei voi sanoa niin, että psykoterapia voi korvata sille, että vaan tuijottaa se ja hengittää. Että siinä voi käydä myöskin huonommin. Että... Kyllä. Et, et... Ainakin meillä niin ku, suhtaudutaan tuolta, tuolla meidän, meidän tsendossa ja niin, ku, niin aika varovaisesti, jos on kovin vaikeita niin psykiatrisia probleemeja tai, tai terapeuttisiin että Siinä niin ku, ei välttämättä suositella esimerkiksi Että se voi olla parempi just, että niitä on ensin vähän, vähän käsitelty muualla. Kyllä. Muualla, ja ainakin, että on sitä terapia tukea siinä. Mutta tota, sano, Oskari, jotain viisampaa
0: En mä tiedä, jos mitään viisaampaa. Mä allekirjoitan sun vastauksen suuret linjat. No. just näin. Se näytön aste juttu on semmoinen, että mindfulness-hoidoilla on taipumus vähentää ihmisten ahdistuneisuutta keskimäärin, niin se efekti kokoaa sitten se joku .3 tai .4, ja ne on, on nyt sitten MBSR- ja mbct tässä mm. tapauksessa, koska niitä on eniten tutkittu. Että keskimäärin näin on. toimi pointti, minkä sä sanoit, on täysin validi siitä, että se, että sä istut yksin ahdistuksen kanssa, niin se ei takaa sitä, että sillä ahdistuksella tapahtuu hyödyllisiä asioita, mikä, mitä se sitten ikinä onkaan. MBSR ja MBCT harjoittaminen on ryhmäkontekstissa ja sulla on se opettaja siinä. Et siinähän on mahdollista niinku sit saada vertaistukea ja sit opettajan tukea siihen ahdistukseen. Ja jos on MBCT, niin se opettaja on psykologi tai psykiatri. Mm. Tai, niin mun, mun mielestä ne on jonne kriteerit. Niin, niin se saat sit siinä niinku mutta tota, se on sitten erillinen kysymys, että mitä ahdistuksen kanssa istuminen yksin, niin mitä se tarkoittaa. Et mä luulen, että siinä niinku ihmiset asettuu varmaan jakaumaa melkein, että kuin niinku NS-hyödyllistä se on. Et jollain varmaan, jos varsinkin jos saa jotain ohjeistusta siihen, niin se voi olla äärimmäisen hyödyllistä, että sä saat metakognitioa ahdistuksen suhteen. Mm. Eli pystyy ottaa semmoisen niinku laajemman näkökulman siihen ja sitten oppii suuntaan huomioon muihin asioihin kuin siihen, mikä sinua ahdistaa niin paljon. Toivottavasti oppii myös olemaan supressoimatta sitä ahdistusta, koska sen voi myös oppia meditaatiosta. Olen tehnyt sitä. Oon, toi oli just se, niin, toi se oli juuri se, 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 se sä sanoit, että
1: että... Niin Ehkä yritin tavoitella, että se voi mm. olla että se vaan vahvistaa sitä lihasta supressoida. Ja, ja tota, tästä luulen, että kaikilla on jonkinlainen kokemus. Ja tuota, se, se, se voi just tulla no se on yksi vaihe siinä, mutta, mutta se ei mm. välttämättä ole niin lyhältä hyödyllistä.
0: Mut tämmönen, sanotaan, että jos miettii siis vaikka purhalais harjoitusta tai vipassannon että, että just, Jos mietin vaikka Sajada Ota joka muhun on varmaan suurimman vaikutuksen tehnyt vipassan opettajana, niin luulen, että se opetus olisi äärimmäisen hyödyllistä ahdistuksen kanssa, koska se, se sanoisi siitä just sillä tavalla, että, no, että tutki sitä kokemusta, okei, siellä on aversioa, dosa vastustusta suomeksi. Kokemuksessa vastustusta, joka tuntuu niin ns. ahdistuksena, niin se, se ohjeistaisi sut tutkimaan sitä sen verran, kun sä pystyt pitämään sun mielen vakaana sen kokemuksen kanssa. Ja sitten jos ne, ajatukset tai tunteet tai ne niin kehät saa sut epävakaaseen niin niistä ohjeistaa sua tekee jotain muuta, mutta pitämään yllä sitä mindfulnessia kuitenkin, pitämään yllä huomioa ja sit hiljalleen hivuttamaan sitä sen verran, kun sun mukavuusalue sallii ja sitten tulemaan tutuiksen kanssa, että sehän on käytännössä altistushoitoa. Ja sä voit mm. tehdä sitä yksinä, jos sä saat vaan hyvä ohjeistuksi siihen. Mut sitten se, että okei okay, toi olisi priima tapa opettaa sitä, mutta sitten se, että mikä joku headspacein anxiety-moduuli esimerkiksi on, niin se voi olla, että se on niinku vähän tonne päin, mutta en mä siitä enää olisi niin varma, että mä sanoisin, että se varmaan parantaa kaikkea ahdistuksen. Että se voi olla, että se on tosi hyvin tehty, mutta mä en ole siitä enää kovin vakuuttunut. Tai mä uskon, että se voi hyvin olla, mä en tiedä. Ja sitten mä pystyn keksiä semmoisia tapauksia, missä ihmiset tosiaan niinku pahentaisi oman ahdistustaan tosi paljon siinä, että on jo valmiiksi itse kriittinen tyyppi, jota ahdistaa. Ja se istuu se ahdistuksen kanssa, se sillä, että nyt minua on pakko suunnata huomioon tähän, ja niinku, nyt mä ratkaisen tämän, ja mä istun vaikka tunnin, jos tarvii, ja sitten se vaan niinku, menee koko ajan kireämmäksi ja kireemmäksi, ja ne vahvistuu ne kehät, ja ei edes ymmärrä välttämättä, mitä meditaatio on, vaan niinku, samastunut niihin kaikkiin ajatuksiin, ja sitten panikoin niitä kehon tuntemuksia, mitä siitä tulee, ja että et kaikki on mahdollista. Äh, ihan viimeisenä taidon lyhyt vielä, Mä heitän Janille tämän pallon, koska mä muistan, että me puhuttiin aikaisemmin tästä, ja mä kuullut sinun puhua muuallakin siitä että ahdistuksen parantaminen, että mitä se niin tarkoittaa ylipäätään. Koska me sen mm. lähinnä silleen, että kuinka paljon kärsimystä se sulle aiheuttaa. Että ahdistuksen mä näen evolutiivisesti jossain määrin niin tarpeellisena, mutta, mutta sen, sitä mä en näy tarpeellisena, että sä kärsit hirveästi ahdistuksen takia arjessa.
2: Joo, mä, mä itse asiassa mä, mä yhdistän tähän ton toisen pystymyksen, mihin me nyt ollaan tai mihin te olette. Olette jo suurelta osin vastannut, eli kysyttiin myös, että on olemassa teoria, että meditaatio aiheuttaisi ahdistusta sen sijaan, että vaan paljastaisi sitä, niin mihin tämä perustuisi. Ja siihen. Mä, mä komppaan kaikkea, mitä te sanoitte, ja mä en ihan niin kuin, noista syistä osta sitä, tai mä pidän sitä tosi yksinkertaistavana NS-teoriana, että meditaatio aiheuttaisi ahdistusta, että siinä nimenomaan sit pitää kysyä. Ja kannattaa tutkia sitä, että mitä tässä tapahtuu, mitä mun mieli tekee, jos mun ahdistus lisääntyy, kun mä istun paikallani ja tutkin mun mieltä ja keskityn hengityksen tai mitä mä sitten ikinä teenkään. Jos se on aivan sietämätöntä ja kamalaa, niin sitä ei välttämättä kannata sillä hetkellä tehdä. Mutta jotenkin pointtina on se, että ahdistus ei ole niin vaarallista, joitain <chat> <Hirta> lääkäreiltä voisi kuvitella.
0: <theél> <tus> onko <huomazzi hweiss Softartin> <tus> se sairaus se ahdistus, on taas se kysymys. Se ei ole
2: sairaalloista, että se ahdistaa, ja se ei ole aina vaarallista. Jos se on tosi paha, niin sitten
1: kannattaa
2: tehdä sillä hetkellä jotain muuta.
1: Jos tästä sinne buddalaisuuden puolelle, niin sitten mä sanoisin, että se ahdistushan on perusolemus, että elämä ahdistaa, kun se kuuluu siihen se dukkaan, et se voi olla vain se meditaation niinku, meditaatio, lisää niin ehkä se niinku, tuoksee sen pintaan. Sen, no, kaikki ahdistaa. Ja, ja, ja tavallaan se vastaus sit tulee sieltä, niinku, sit mennään jo niinku buddhalaisen meditaation puolelle, että niin kauan ahdistaa, kun luulet joku, jota ahdistaa. Mm. Tämä oli osin mitä siinä Epsteinin kirjassakin sitten oli, että psykoterapia pääsee siihen niinku, perusneuroottisuuden ja ahdistuksen tasolle, ja sit sitä se ei pysty ratkaisemaan, koska se, siellä, niin kauan, siellä on joku subjekti, joka voi kokea sitä. Niinku, Mm-hmm. Neuroottisuutta ja ahdistusta, niin sitä ei vaan saa pois, että kun se perusneuroottisuus rakentuu tai, tai perusahdistus elämästä rakentuu sillä että sä kuvittelet kuvittelee yleensäkin joku.
3: Mm-hmm.
1: Tota, sitten sit hypätään sinne, niin kuin buddhalaisuuden puolelle ja, ja sieltä mm-hmm. oikeastaan vasta löytyy sit se ratkaisu siihen.
2: Ei elämä
1: tarvitse ahdistaa, mutta sitten mennään jo aika syvälle. Sitten.
2: Niinpä. Äh, mm-hmm. Ja toi Toimita oskari sanoi, että, että miten. Mutta Jania opettaessa että siellä, siellä on aversiota tai siellä on vastustusta tai halua tai himoa tai mitä se, mitä se on onkaan, minkä takia sua ahdistaa. niin niin toi on tietyllä tapaa tosi kaunis, kaunis osa ja järkevä osa että se, se osoittaa sellaiseen suuntaan, että et, et se ahdistus ei ole vaan joku ilmiö, minkä uhri sä oot. Vaan se on jotain, mitä sun mieli aktiivisesti tekee, ja sun tehtävä on tutkia sitä, että mitä saa tapahtuu, mitä mä teen, mm. että Toki se ei ole ihan noin yksinkertaista, mutta siinä on sellainen elementti, mm. että sä teet jotain, mistä sä pystyt päästämään irti. Ja se, 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 sitä on vaikea nähdä.
1: Mm. <laughs> Olen vielä niin heitänyt yhden tulokulman, että tantrisesta tietoisuuden ajatuksesta läsin, niin sitä vaan niin lähestyttäisiin, niin että tässä on nyt yhdenlainen tunne.
0: Hei Vilho, määrittele tantrisuus, please, koska mä en usko, että sitäkään ihmiset tietää kovin hyvin. Mistä Voisitko määritellä tantrisuuden tai tantran jollain lyhyellä se, tavalla? Se menee
1: nyt sinne vanhoihin intialaisiin perinteisiin, että siellä ei voida puhua hindulaisuudesta, kun hindulaisuudesta on tullut ennen sitä. Mutta, mutta et, mennään sinne jolle, jonnekin niin ajanlaskun alun ympärille ja... ja Nämä ovat sitten sellaisia perinteitä, missä on harjoitettu erilaisia tietoisuustaitoja tai meditaatio-juttuja. Sieltä sitten polveilee niin perinteinen jooga on, on, on tullut sieltä Tantran jälkeen. Että tantra on niin liike, on se sitten uskonnollinen tai filosofinen tai viisausperinne liike, josta on sitten polveillut aika paljon erilaisia oppisuuntia. Ja, ja sitten myöskin Tiibetin buddhalaisuus tavallaan niin sekoitus tantra, Tantraa ja, ja buddhalaisuutta. Että se on tavallaan niin kuin, äh, siellä on se vanha tiibetiläinen samanismi ja, ja sitten sit niiden ilmiöt ja hahmot, ja sitten on tullut buddhalaisuus, sitten tullut on tullut tantra, uh, joogit ja tantriset joogit, ja niiden niinku sekotuksena sitten, että tantra ei ole mikään yksi yksittäinen oikeastaan uskonto tai suuntaus, vaan, vaan tota, on vaikuttanut aika moniin, moniin niinku liikkeisiin, mutta sitten niinku klassinen tantra, niin sieltä löytyy ihan, se on niinku yksi, yksi liike, jos löytyy niinku erilaisia koulukuntia, joita sitten yhdistää tietyn tyyppiset niinku, tämmöiset, jotka on lähimpänä nyt varmaan sitten ehkä joogisia tai joogan tekniikoita nykyään, mutta nykyjoogakin on, on sieltä jo sitten niin kuin aika monta polvea mennyt, mennyt niin kuin eteenpäin ja hukannut aika paljon asioita. Um, mutta et, et, et siellä on niin tavallaan se repertuari vaan niitä erilaisia tekniikoita, jos nyt sitä, yksinkertaisesti sitä on hirveän monenlainen, että siellä on kehollisia juttuja, siellä on visualisaatioita, siellä on mantra ja, 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 ja se on vain niin ikään kuin semmoinen iso keittokirja erilaisiin tekniikoita, joka idissä on se, että kaikille ei välttämättä nyt toimi vaikka vipassana vaikka se niin kovasti niin ei, jokainen buddhanlainen suuntaus tai jokainen muu niin meditaatio haluaisi aina sanoa, että tämä toimii kaikille, me ollaan hyviä, mutta mut sitten kuitenkin ikään kuin ehkä tantran on se, että ihmiset on niin kovin erilaisia ja, ja erilaiset jutut toimii erilaiset, siellä on niin hirveä repertuaari eri juttuja, joita sitten se opettaja voi käyttää eri niin henkilöille vähän sen riippuen minkälainen se on, ja sitten yksi tantran Perusprinsippi on se, että se on niinku householder, että se on niinku perheellisen maailmassa olevan ihmisen harjoitusta. Se ei ole niinku luostariperinne, kun hirveän monet buddhalaiset perinteet ja harjoitteet kuitenkin niinku pohjaa siihen, että oikeastaan ne, ketkä sitä niinku tekee kovat piipussa, niin istuu jossain luostarissa. Ja, ja, ja Tantran idea on se, että sitä voi tehdä niinku arjessaan vähän niinku mikä vaan voi olla harjoitus. Ja, ja, ja siellä on sitten mukana, niinku, vaikka, vaikka Tantra nyt vielä tämä niinku länkkäri, äkkiä niin kuin seksiin liittyväksi, koska meillä on niin kuin neotantra, jossa sitten on, ne on enemmän niin kuin parisataa vuotta vanhaa juttu. Niillä ei oikeastaan mitään muuta yhteistä kuin nimi, mutta neotantra on niin kuin pitkälti seksi, mm. seksiharjoitteita. Mutta tantraan kuuluu sit, seksuaalisuuskin on siellä mukana niin kuin harjoittamisen mahdollisuutena. Mm. Mutta joo, niin, 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 niin tavallaan siellä ö, ajatellaan, sitten, että tässä tulee nyt tämä energiankäsite, mutta joskus siellä Höbertin, nyt ei ole mitään tarjota fysi- fysiikan energiaa, vaan tämä on vaan, niin kuin termi, mitä käytetään. Tietosuuden niin kokemuksista. Okei, okay, sulla on tuossa nyt tota ahdistusta ja sitten silloin vaikka joku rakkaudellinen tunne ja sitten tuo nousee tuosta nousee vihaa ja jotain. Ja silloin on niin erilaisia kokemuksia, jotka sitten kun rupeat niitä analysoimaan, niin, niin ne on niin tyhjiä sillä lailla, niin Buddhalainen ajattelee. Että siellä ei nyt oikeastaan ole taustalla mitään määritettyä. saat vain mä päättänyt, että tämä on nyt niin negatiivista, tämä on positiivista, tämä tuntuu kivalta, tämä tuntuu ei-kivalta. Toki se on jotain, niin kuin, mitä varmaan ehkä vaikka joku voisi ajatella, että evoluutio määrittää, että on kivempi tuntea rakkaudellista tunnetta kuin ahdistusta, että se jotenkin tuntuu fyysisesti mukavammalta. Mutta jos nyt lähdetään sitä niin kuin meditaatiossa kovasti purkamaan, niin, niin, niin ne on vain niin määritelmiä ne on erilaisia tunteita ja kokemuksia ja ne on niin kuin sillä tyhjiä sisältään. Ja, ja, ja nyt mennään siihen tantraan, että ne sanoisi, niin että ne on erilaisia energioita, että sieltä vaan nousee erilaisia kokemuksia, erilaisia juttuja ja sitten sä vaan voit niin kuin olla sen kanssa. Ja, ja tietyn tyyppisellä ikään kuin, niin kuin ä, sen sijaan, että sä, sä vastustat sitä, niin sä menetkin siihen kokemuksiin niin kuin syvästi sisään. Ja, ja, ja lailla niin kuin pystyt ottaa sen niin kuin käyttöösi tai muuntaan sen ä, kokemuksen toisenlaiseksi tai, 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 tai toisenlaiseksi energiaksi. Tästä on tiibetiläisissä harjoitteissa hyvin samanlaisia, että esimerkiksi vihan kokemus, niin se menet siihen ja niin kuin, tavallaan purat sen ja analysoit. Ja, ja, tai, tai, et, niin kuin, Ettäkin et, kognitiivisesti analysoimmat metsien sisään. Mulle näille taas suomen sanoa, että se puhutaan transmuting emotions, että niinku, tunteiden niinku, muuntamista. Et kun sä, sä metsien vihaan sisään ja ikään kuin tavoitat, sen, mistä se nousee, niin se löydät sieltä niinku, ikään kuin, vaikka sen, että siellä taustalla onkin se niinku, tavallaan äm, vaikka kokemus siitä, että jollekin joku on niinku epäoikeudenmukaista ja, ja, ja näet epäoikeudenmukaisuut maailmassa. Ja, ja siitä nousee viha, mutta itse asiassa siellä taustalla on se niin voimakas energia, jolla se voit lähteä vaan niin muuttamaan sitä epäoikeudenmukaisuutta niin kohti oikeudenmukaisuutta, joka itse asiassa tunnu millään lailla pahalta, vaan sehän antaa sulle niin potkua tehdä aika hyviä juttuja. Niin tämän tyyppinen, hirveän yksinkertaisesti sanot, mutta et, et ikään kuin se, että sen sijaan, että mulllaat siinä vihassa ja teet jotain hirveän epähyödyllistä, niin se voit löytää sieltä se että sen viisauden sieltä ytimestä.
3: Mm.
1: Niin, niin, tota, Tantrisissa harjoitteissa voitaisiin tehdä tämän tyyppisille ahdistuksille, mikä siellä ahdistuksessa on niin kuin taustalla. Mennään, sen sijaan, että vältetään sitä työnnötästä pois, niin mennäänkin sinne ytimeen. Niin Tantrassa paljon käytetään seksuaalista niin kuin, kuvastoa, että sit, niin kuin, mennään, niin kuin, ollaan tämmöisessä, niin kuin, henkisessä yhdynnässä tai jotenkin mennään niin kuin, täysin yhteyteen, siihen, niin kuin, sulaudutaan siihen niin kuin, tuntemukseen ja silloin sieltä usein löytyy, sen sijaan, että sitä vastustaa, niin sit se antaakin nousta ja tunteessa kehossa niin kuin, Täysin, niin, niin sieltä ehkä löytyy just se ydin, joka onkin sit joku yleensä aina niinku hedelmällinen tai, tai jotenkin sillä lailla niinku viisaus. Nyt kuulostaa hirveän niinku höpöltä, mutta, mutta psykologisesti nämä on niinku aika, aika niinku selviä ilmiöt, sit, kun hmm. sinne niinku ikään menee. Jani niin sillä lailla, että olet jotenkin kiinni tosta, että Joo, no, on ihan looginen selitys.
0: Mielestäni se höpöys häviää heti, kun sen kuvaa vain niin länsimaisella kielellä. Niin, ainoa, se, mikä, on, mikä siihen kuulostaa lä- höpöltä, on varmaan vierasterminologia joillekin ihmisille. Just näin. Äh, just, mä voisin sanoa tuosta...
1: Mun, mun niin suuri intohimo näissä on oikeastaan just on se, aina se, se, se niin kuin, että löytää se, että tämähän on ihan selkeä kuvio, kun tämä vaan kääntää niin kuin länkkäripsykologiaksi. Ja, ja, ja ohittaa sieltä ne kaikki nälkäiset haamut ja energiat ja, ja muut niin kuin sakrajutut. Ja sit vaan, niin kuin, että tämä on tuntemus tuolla ja se aina löytää... Että se oikeastaan... Niin kuin, vaikka esimerkiksi tämmöiset kehollistuntemukset, jotka siellä on kuvattu hirveän värikkäästi, niin ihan samo ilmiö, sitten vaikka kehopsykoterapiassa tai psykofyysisessä psykoterapiassa tavoitellaan, mitkä on ihan länkkäri Että et monet asiat kuulostaa huuhalta vaan siksi, koska ei ole kuullut niistä mitään tai ei ole perehtynyt siihen alan tai tutkimukseen tai, tai sillä lailla, että mä en ole toistaiseksi löytänyt ihan hirveän montaa juttuja noista niin kuin, ikään kuin itämaisista tai, tai aasialaisista tai intialaisista perinteistä, jotka sitten niin olisivat superhuuhaita kun vaan löytää sille se vastineen sieltä, että mistä tässä nyt länkkärille puhutaan, että se on vaan se hmm. kulttuuri on siinä se oikeastaan se, se ongelma ja, ja se kieli sillä lailla.
0: No, hmm. mä en halua tuohon niinku ihan hirveän syvälle mennä, mutta lyhyenä niin, huomioon, tietysti. että mä ajattelen, että niinku jotkut, Jotkut asiat, mitkä burhalaisuuden mukana kulkee, on semmosia, että ne voi olla semmosia niin primitiivisiä uskomuksia, mitkä ajallisesti korrelloinut hyödyllisten käytänteiden kanssa. Et vaikka tämä jälleen syntymäoppi, niin kyllä mä luulen, että sieltä löytyy aika paljon sellaista, mikä mulle ei niin ole sellaista, että mä pystyisin kontekstualisoimaan sitä ja selittämään sitä tieteen kautta. Mutta mä en haluaisi käyttää siihen nyt aikaa ja tilaa, koska mulla on aavistus, että sulla on varmaan siitäkin jotain sanottavaa, mutta mut se on niin, niin syvissä vesissä, että se voisi olla ensi kerralla. Se on ihan
2: se syvän niin kyllä kiinnostaa ainakin puhua. Mutta
0: mulla on muuta sanottavaa vielä, jos saan jatkaa vielä.
1: Joo, jatka ihmeessä.
0: Niin, tota, ehkä tästä terminologiasta, koska tässä sujahtelee koko ajan tämmöisiä termejä, niin kuin vipassana tai dukkata, tai jotain tämmöisiä, mitä me ei niin määritellä. Niin tämän podcastin ensimmäisen jakson alussa niin mä määrittelen kaikki tämmöiset termit vartin ajan, niin jos on joku sana, mitä ei ymmärrä, niin sieltä voi katsoa sen. Vipassana tarkoittaa oivallusmeditaatio teravada buddhalaisuuden sisällä, ja dukka tarkoittaa epätyydyttävyyttä, eli se pointti oli se, että elämä ylipäänsä on epätyydyttävää buddhalaisuuden mukaan. Että, että sä odot... Ei, monta määritelmää. M- monta määritelmää, <laughs> joo, <laughs> mutta mennään nyt, tämä on tämä matala pääty, niin sanotaan nyt näin, että, että sä, sä odotat eläväs pitkään ja terveenä, ja että sä et menetä merkittäviä asioita tai mitään tällaista, ja, ja sitten koska on entropia ja koska elämä on fysikaalisesti perusedellytyksiltä epätäydellistä, niin sit sun täytyy, tai purhaalaisuudessa sä sit pyrit hyväksymään sen tai näkemään sen ja elämään sen kanssa viisaasti. Sitten vielä tuosta... Tuon kysymyksen viimeinen osa siihen terapian erilaisuuteen meditaatiosta hoitona. Niin siitä voisi ehkä avata vielä lyhyesti keskustelua. Mulla on ainakin ihan vähän sanottavaa siihen, että jos miettii tätä... Voi pieni
2: juttu ahdistuksesta vielä, mutta...
0: No, no, no tähän välisen, niin mä voin sanoa siitä terapiasta.
2: Joo, tämä oli ihan lyhyt. Mä, mä, mulla on sellainen lääketieteellinen pointti vielä mielessä aloittelevana addiktiotutkijana, että, että jos mä ajattelen omia retriittikokemuksia, mitä mun nyt alkaa olla vajaa 15, että siinä on aika säännöllinen kuvio havaittavissa, että 2-3 ekaa päivää minua niin ahdistaa todella paljon, tai selkeästi enemmän, mitä ennen sitä ja, ja sitten jälkeen retriitillä. Niin tulee mieleen, että, et, tai mä käsittelen sen itse silleen, että osa siitä on niinku tietynlaista vierotusoiretta maailmasta. Me ollaan, niinku, me, me ollaan totuttu siihen, että me ollaan tosi kiireisiä ja, ja me saadaan, niinku, Aisti ärsykkeitä aika paljon. Ja, ja sitten tietysti juodaan kahvia ja, ja monet polttaa ja me, sa, me saadaan paljon dopamiinia, miinia-opioidin pohjaista stimulusta, mikä sitten retriitillä loppuu.
0: Varsinkin älypuhelimista nykyään.
2: Niin, äly, älypuhelimista myös. Ja, ja tota, niin no, se, se loppuu radikaalisti, kun se mutta mut, Jonkin verran myös, kun sä ihan vaan arjessa istut paikallaan, niin se näkyy siinäkin. Niin Tämäkin on sellaista näkökulmaa, että se ahdistuneisuus ei ole vaarallista. Et se on luonnollinen seuraus siitä, että sä muutat sun olosuhteita ympärillä. Ei, ei ollut sellainen päätös.
0: Niin se on niin osittain sitä, että elää niin kuin jatkuvassa kiihtyneisyydessä ja, ja sit Siihen stopin laittaminen, niin ne tuntemukset nyt sattuu olemaan epämiellyttäviä, että mitä tulee, kun asettuu rauhallisempaan tilaan silloin, kun on ollut kova vauhti päällä ja haluaisi jatkaa. En. Ja just ennen tätä jakson äänitystä, kun mä tein sen tunnin harjoituksen, niin koko se tunti oli laskeutumista. Et mulla on ollut ihan hirveästi kaikkea niin tapahtunut nyt tässä yksityiselämässä ja ihan tässä niin lähipäivinäkin, että mä oon niin keskellä muuttoa nyt just, ja on tapahtunut ihmissuhden rintamaalia ylipäätään, niin sitten huomasin vaan, että kerrokset on niin kovat, että tunnin meditaation aikana, niin mulla oli siinä pari minuuttia ennen se loppuu, kun mä tiesin, että se loppuu, se mä vitsi, toivottavasti että tämä loppu, <laughs> että et mä tarvitsen enemmän vielä niin kun, rauhoittuakseni tätä äänitystä varten, kun sitten on tulossa tämmöinen suoritus. Periaatteessa hän perää vielä, että täytyy jollain tavalla kuulostaa täyspäiseltä, kun puhuu näistä asioista älyllisesti tähän aikaan vuorokaudesta. Mm. Mutta siitä terapiasta, niin tätä, jos ne miettii niin kuin mielenterveyshäiriöiden hoitoa, määritellään sitten nämä mielenterveyshäiriöt miten tahansa, siis miettii niin kuin kärsimyksen hoitoa eri tavoin, niin siinä on aika iso ero, että itse hoitaako niitä, Meditoimalla vai hoitaako niitä psykoterapiassa? Tietty, molemmissa on kyse niin kuin jostain laajemmasta kuin vain jostain psykiatrian kapeista diagnostisista kategorioista, niin kuin, äh, joku yleistynyt ahdistuneisuus tai keskivaikea masennus tai jotain tämmöistä, että nehän nyt vaan niin kuin on pieniä siivui ihmisen kokemusta. Että jos käyt terapiassa, niin. Varmaan päämotivaatio on se, että sulla on jotain kärsimystä ja sitten sä haluaisit, että sulla olisi enemmän onnellisuutta ja vähemmän kärsimystä. Ja sitten sä lähdet sitä lähestymään. Ja sitten niinku interventiona tai hoitomuotona, niin se on niinku pitkälti musta laatikko. Et me tiedetään vähän, mitä osia siellä sisällä on, että mitkä on niitä terapiaan vaikuttavia tekijöitä. Mutta nekin on semmoisia aika kapeita siivuja ja niinku mielivaltaisesti nimettyjä asioita. Et ne on sen kaltaisia, Onko sulla niinku yhteinen tavoite ja näkemys siitä, että mitä niinku, miten hoito alkaa ja mihin se on menossa ja niinku mitä sä haluat saavuttaa, niin että teette yhteistyötä sen terapeutin kanssa, onko se terapeutti empaattinen, onko se lämmin, uskoako terapeutti itse vaikutukseen, uskoako asiakasterapian vaikutukseen, tämän kaltaisia asioita. Niin tota, mun mä käytin tätä ystävä sanaa jo aikaisemmassa jaksossa, niin mä uskallan sanoa sen uudestaan, että jossain määrin mä ajattelen, että terapiassa on kyse siitä, että et sä saat niin lämpimän sylin, joka ottaa vastaan sun kaikki jutut. Ja sä tiedät, että se on siinä ja sen tehtävä on olla luotettava ja sen tehtävä on olla lämmin ja sen tehtävä on olla empaattinen ja sen tehtävä on olla läsnä. Ja se vetoo kaikkiin semmoisiin niin isäkkään liittymisjuttuihin. Et te katsotte silmiin siinä ja niin hymyilette ja muodostuu suhde ja oksita siinä virtaa ja tulee hyvä olo ja turvallisuus lisääntyy. Turvallisuuden kokemus lisääntyy potilaalla, ja sitten pääsee kiinni semmoisiin asioihin, mihin ei pystyisi ehkä defensseiltään tai kovuudeltaan menemään, jos ei olisi turvallinen olo. Ja... Tuossa
1: on, on pakko sanoa, tuossa sano. on nimenomaan musta siinä ytimessä, siinä mielessä se, se turvallisuus, se yhteys ja se syli, sen, että sä otat kontakti asioihin, edes itse uskaltanut ottaa itsesi kanssa. Siinä on minusta se ydin, että, että, että ei vaan se, että jonkun kaverinkaan ei uskaltanut, että en uskonto sanoa vaan mm. tämä tulee tosi niin omakohtaisesta kokemuksessa terapiatyöskentelys, että se, että sä uskallat lähestyä asioita, joita sä et ole edes itse niin kuin, työntänyt ne pois. Ja, ja, tota, ja se, että se vaatii vaan niin kuin toisen henkilön, turvan ja sitten semmoisen vuorovaikutuksellisuuden, jossa sä pystyt niin ottaa kontaktiin. Että et se on, musta siinä ollaan niin kuin jos pitää, mä, mä mä määrittelisin on se terapiaan, sitten se ihan se vaikuttava, mitä siellä tapahtuu noitten kaikkeen, niinku, mitä sanoit, niinku, mikä on niinku tavallaan se niinku konteksti tai se, se niinku laatikko siinä ympärillä, mm. niin toi niinku yhteydenottaminen asioihin, jotka olen, olen repressoinut itsestäni.
0: Kyllä, mä voisin vähän jatkaa tuosta vielä, että, Jatka, että just äh, tiivistäen niin tavallaan Ideaalitilanteessa terapia voi olla sitä, että sä tulet vähän niin rakastetuksi semmoiseen niin hankalaan paikkaan, johdatelluksi rakkaudella sinne. Semmoisen henkilön toimesta, jolla on terveet rajat ja hyvä ongelmaratkaisutaito ja paljon ymmärrystä siitä, että miten edetään. Ja tämä ei tarkoita, että kaikki psykoterapeutit olisivat tällaisia, mutta että terapia on tota ja se terapian vaikuttavuus, niin se perustuu siihen, että keskimääräinen psykoterapeutti on ainakin vähän tollanen, ja ne saa siinä niin kuin hyvää aikaan. Mutta sitten meditaatio taas, niin se jättää sun perusturvallisuuden vastuulle aika paljon, että että sehän on niin mahdollista olla aika kireä ja pelokas ja ahdistunut, niin kuin moni meistä on usein arkikokemuksessaan. Ja sitten se kyky istua sen kanssa, niin se on riippuvaista jossain määrin siitä, että millaista ohjeistusta saat ja millaisia opettajia sinulla on ollut ja niin edespäin. Että mielessä, jos joku on niinku hirveän ahdistunut tai kärsii paljon, niin kyllä mä ohjaisin sen, niin sen terapeutille ja sitten mä sanoisin, että sen lisäksi voisit ehkä meritoida. Mutta jos jollain on niin tosi vaikea olla, niin en mä sanoisi, että rupeaa istua yksinässä niin puoli tuntia päivässä niiden sun juttujen kanssa, koska se, se niin paljon semmoista niin alkuinformaatiota, että sä pääset oikein liikkeelle. Että tässä mielessä, niin kuin jos joku kuuntelee tätä ja kärsii hirveästi ja miettii, että meditaatio on olla ratkaisu, niin mä kysyisittelisin varaa ajaa yhtä ja mieluummin, tai, tai jos se opiskelija on, niin menemään psykologille. Ja ja sitten se, että koska terapeutit ja psykologit on tosi kirjavaa sakkiin, ja varmaan lääkäritkin, niin etsimään semmoisen ihmisen, kenen kanssa tuntuu, että se on turvallinen ja syntyy hyvä yhteys, ja se ymmärtää sua, ja se kommunikoi sinulle selkeästi sun tilanteen takaisin, koska siellä valitettavasti joku osa siitä populaatiosta ei täytä noita kriteereitä.
1: Mm. Allekirjoitan kyllä tuon kaiken, toi tosi hyvin, hyvin itse asiassa kiteytetty... kiteytetty tuota... Ja nimenomaan just se, että se on myöskin, että se, nyt, se vaan on, että meitä on erilaisia, eri tasoisia osaajia ja keskimäärin psykoterapeutit on keskimäärin sellaisia ja sitten siellä on niinku parempia ja huonompia ja sitten on niitä, jotka, jotka vetää vain niinku jonkun, jonkunlaisen kaavan kautta ja siitä just puuttuu tuo ehkä se turva- ja lämpö mikä on sitten siellä kuitenkin aika keskiössä, että se homma oikeasti affektitasolla toimii, mitä se vaatii.
0: Ja sitten semmoinen nopea tuohon vielä, että turva, lämpö ja empatia ne on yleensä niin kuin psykologikunnassa esimerkiksi semmoisia melkein perusominaisuuksia monella ihmisellä. Et sit, jos sä oot että sä tarvit niin kuin myös jäsentelytaitoa tai jotain analyyttisyyttä ja selkeyttä, ongelmanratkaisutaitoa, niin ne on myös semmoisia, että että kyllä niitäkin voi niinku hakea terapeutilta, että jos se on maailman lämpimin ihminen, mutta se ei ole kauhean koostunut vaikka, niin ei se välttämättä ole se sun tyyppi. Et just se, että se, on paljon parempi käydä viides tai kymmenes haastattelussa ja sitten valita terapeutti sen sijaan, että menee vaan sille ekalle ja sitten käy kolme vuotta ja sit toteaa sen jälkeen, että en mä kyllä itse mitä mä kaipasin nyt. vaikka tämä oli nimekäs ja vaikka niinku monet sanoo, että tämä oli just hyvä.
2: Yeah. Joo, toi oli kyllä tosi hyvin muotoiltu, Oscar. Kiitos. O, on, on täysin sama. sama ja, tai siis jo, ei ole itsellä muoto, muotoutunut noin hyvin tuo ajatus. Tulee mieleen myös, että niinku, jos ajattelee sellaista syvempää meditaatiota, mistä mitä, me nyt ehkä ollaan puhuttu, niin tietyllä tapaa sen tarkoitus ei myöskään ole psykiatristen oireiden lieventäminen. Jos ajattelee esimerkiksi buddhalaista meditaatiota, niin se ei ole se niinku, pointti, se ensisijainen pointti, miksi sitä tehdään, vaan tarkoitus on tutkia tietoisuutta ja tutkia kokemusta ja mikä sen luonne on. Ja jotta sä ylipäätään pystyt tekemään sitä, niin sä tarvit jonkinlaisen niin kun, turvallisuuden kunteen siihen pohjaksi, mitä ehkä buddhalaisuus sitten no, käsittelee sitä eri tavoilla, että siihen on, on sitten ehkä loving meditaatio toimii jo, jossain määrin siihen ja opettajasuhde ja näin, mutta...
1: Ja mulle nimenomaan, niinku Christopher Wallis jotenkin toistuvasti korostaa, tai ei, ei kohta mulle, vaan yleensä oppilailleen, että, että näiden omien niin idean ei olisi millään lailla niin olla psykologisoida, vaan niin ne pitäisi kaikki niin unohtaa että roskooppaan, että ne on just sitä, että, että säätellis on noita juttuja, että että, se, että sen tyyppiset meditaatio- ja vähän tällaiset new henkiset jutut, mitä, mitä, mitä niin olisi sitten helposti pyörii tuossa ympärillä, niin hän pitää pikemminkin niin haitallisena, koska ne vaan vahvistaa sitä, niin kuin, että sulla on nyt jotain vikaa ja korjattavaa, ja, ja sun pitää nämä kaikki sakrat avata ja päällä, päällä kun, kun, kun niin kuin kaikki nämä on oikeastaan sellaisia, mitä hän sanoi, että nämä pitäisi niin kuin hevata varoskoppaan. Idea on se, että sä tajuisit, että nämä ei ole niin todellisia asioita. Et, et tavallaan niin kuin, siinä on niin kuin aika iso ero, mistä suunnasta niin kuin lähestytään, Sitten, että onko se meditaatio nyt tämmöistä, että että lähdetään siitä kohdasta, että minussa on jotain vikaa lähtökohtaisesti, minun pitää korjata itseäni jollain lailla, niin se on jo niin kuin, taas buddhalaisuuden tai, tai vaikka tantran suunnasta katsottuna virheellinen niin, niin niin ajatus se lähtökohtaisesti, että kun sä rupeat vaan vahvistamaan sitä, että on joku minä, jota pitäisi jotenkin korjata, kun lähtökohtaisesti niin ei ole, ja, ja lähtökohtaisesti olet jo täydellinen, ja kaikki on jo kaikki on jo ok, ja kaikki on, on hienosti, ja sinä vaan luulet, että, että sinulla on jotain vikaa, ja olet joku. Mm.
0: Sam Harris on hyvin tuosta meditaatiosta, että se suosittaisi sitä, vaikka se olisi haitallista. <lopitko> ei varmaan kaikille, mutta on tosi tärkeä pointti, että se ei ole mikään sairauden hoitomuoto ollut ennen kuin siitä on tehty sellainen, tai on varmaan ollut, mutta se on ollut aika epävirallinen sivutuote siinä, että se sen viisauden lisääminen on se päämäärä.
2: Siis haitallista, on mielessä, vai?
0: Ja siis siis äh, varmaan just jossain merkityksessä, että et vaikka... Sitten, jos mitään apua terveydelle tai mielenterveydelle, mutta se lisäisi sun viisautta mm-hmm. samalla tavalla, niin sit silti ehkä sama. Mm-hmm. sitten tulee niinku psykerealit mieleen kanssa, tai ehkä tämmöinen, tuli vaan mieleen tuosta niinku terapiasta, että nythän on paljon niinku MDMA-terapiasta esimerkiksi kirjoiteltu, jotain tutkimuksiakin on tullut, että, että se on semmoinen, mikä itseä kiinnostaa aika paljon, että pystyykö niinku kemikaalisesti tuottamaan sen turvallisuuden tunteen niin vahvana, mm-hmm. että sit heti pääsee sen kautta kiinni semmoisiin niinku rakkaudellisiin oivalluksiin, mihin terapias kestää, älyttömän kauan päästä, kun se täytyy muodostaa se allianssi ja se luottamus sen ihmisen kanssa.
1: Olen jonkun verran seurannut tuota keskustelua ja noita konfi, ja siellä oli joku tämmöinen aika, aika pitkän linjan terapeutti, joka on just toiminut näissä niin kuin tutkimuskehyksissä ja näin poispäin. Terapeutti itse asiassa taisi olla joku näistä niin kuin vanhan linja, jotka on 60-luvulta tehnyt, teki silloin sitä ja tehnyt nyt taas niin psykedeliterapiaa sitten. Ja hän heitti niin kuin lonkalta, että hänen niin kuin, kliininen fiilis on se, et yhdellä mdm terapia sessio kattaa niinku puoli vuotta perusterapiaa niinku sen turvan rakentamisen osalta. Et hänen fiilis oli se, että yhdellä sessiöllä päästään niinku suoraan sit sit sinne niinku asiaan, että et se pystytään se rakentamaan siinä, rakentamaan. Se oli minusta aika, aika jotenkin hyvä kiteytys, ihan vaan hänen niinku kliinisen kokemuksen, mikä oli mittavan niin perusteella. Minusta kuulosti aika, aika niinku järkeenkäyvältä. Minulla hmm. oli joku tuohon tohon, tohon äsken vielä muuhun, mutta sen ehkä meni tuossa.
0: Minulla on tuohon vielä toinen juttu. Että... Että, tota, niin traumaan liittyen, että siitä me ei vielä sanottu mitään, että traumataustahan on periaatteessa tämmöinen niin kuin kontraindikaatio meditaatiolle, siis syy olla harjoittamatta meditaatiota itsenäisesti, se ei se absoluuttisesti ole sitä, niin kuin...
2: ja seuraava kysymys liittyy tuohon, hitaaksi me ottaa vielä yksi kysymys, koska se on kauhean mielenkiintoinen, sä voit jatkaa tästä, mutta...
0: No, mä sanon tämän sitten i- ihan super lyhyesti. Siis, tota, jos, ja jos se kysymys on tästä, niin mä voin sanoa siinä, siinä yhteydessä mutta vaan äh, se, semmoinen tota, amerikkalainen vähän semmoinen niin roskaruokakirjailija, on onko Tucker Max, joka... Äh, on niin löy- se on kirjoittanut niin dokaalukirjoissa, niin vaan on erilaisten naisten kanssa ja ryppää. Mutta sitten siellä tuli joku semmoinen herääminen myöhemmin, ja se oli kirjoittanut tuosta MDMA-terapiasta semmoisen niin blogauksen, mikä minusta oli ihan loistava niin huomioiden se tausta, mistä se tuli. henkilö, joka on niin tosi semmoinen acting out-tyyppinen ja ollut paljon kaiken näköistä sekoilua ja oiretta, niin meni ensin niin pitkää psykoterapiaa ja sitten sen jälkeen haki MDMA-traumaterapiaa itselleen, ja se kirjoitti sen kokemuksen auki tosi raakana. Mä en muista sen otsikkoa nyt suorilta, mutta se on joku How mdma jotain teki jotain traumalle, niin me voidaan linkata se jakson loppuun vaikka. Se oli se niin kokemuskuvaus,
1: mikä jäi mieleen itselleen. Nyt mä muistin sen vielä tuosta tuo haitallisuus, niin toi haitallisuus oli minusta kiinnostava tulokulma. Et, et itse asiassa monen varmaan ulkopuolelta katsovan perspektiivistä monen meditaation perinteen harjoittaminen voisi näyttää haitalliselta. Että se ihminen ei ole nyt enää tuottava yksilö niin kuin markkinataloudelle ja, ja, ja rupeakin yhtäkkiä tekemään kaikkea niin kuin sillä typerän olosta, että luopuu autosta ja ryhtyy syömään kasviksi. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin ei ollenkaan niin kuin aja niin enää niitä tavoitteitaan, mitä se on tehnyt. Ja, ja tällä lailla, että, että monet tämmöiset, että jos olisi nyt taas vaikka syvänpäädyn juttuja, että tulee joku läpimurtokokemus, niin ulkopuolisesti voisi näyttää tosi haitallisen destabiloivalta. Ja, ja, ja yhteiskunnan niin kuin perinteisten arvojen suunnalta. ja, ja sitten Kuitenkin niin kuin ehkä jostain toisesta näkökulmasta nähden niin se ei välttämättä olisikaan niin hirveän haitallinen juttu. Mutta tuo haitallisuus oli minusta tosi kiinnostava tulokulma, että haitallinen millä, missä mielessä. Hmm. Et voi olla, että Samarissa tarkoitti jotain muuta, mutta...
0: Jani lähettää sydämeen tuolta. Minun <hysy> täytyy sanoa tuohon nopeasti vaan, että mä en ole syönyt elämässäni enemmän lihaa, ja ja olen menossa autokouluun ilmeisesti nyt niin kypsällä iällä. Niin kuin tämän meritaatiohjeltyksen seurauksena, että se on niin sekä lisännyt minun niin että haluaa autoilla. Että toi, toi on olkiukko, mitä sinä kuvaat. Ehkä se keskimäärin on.
1: mä suuntaa ehkä eri. Tämä oli just haitallista. Just...
2: <laughs> Meditaatio oli haitallista. Okei, okay.
0: vikakyssäri oli.
2: <laughs> ehkä vähän ihan lyhyesti sanoin, että... No. Kereli-tutkimuksesta. Me ollaan ehkä puhuttu, että voisi tehdä siitäkin jaksona. Ei kun mä taisin kieltäytyä siitä. Mä oon vähän ja paljon, hmm. paljon kiinnostavaa. Ja noi MDMA-tutkimustulokset on, on kyllä todella vakuuttavia. Vaikka se ei ole nyt ihan viimeisissä vaiheessa vielä ne kliiniset tutkimukset. Tai siis on menossa sinne. Mutta... Hmm. Joo. Ähm, niin, tää liittyy tähän tämä kysymys. Et, äh, mä oon vähän tiivistänyt tätä. Tota, mutta... Joku puhuu siitä, että meditaatiossa on kohdannut jonkinlaisen syvän arvottomuuden tunteen ja hän kysyy siitä, että, että onko tämä kokemus, mikä niinku voi tulla vaan, vaan sellaisille ihmisille, joilla on jotain traumaperäistä ongelmaa vai voiko se tapahtua kenelle vaan, että löytäisikö kuka vaan vastaavan kokemuksen, jos meditoi riittävästi. Hän kuvailee sitä konkreettisesti, että on kuin... Tuntuu, kuin se olisi kivettymä ylävartalon alueella. Tämä
0: on aika delikaatti kysymys.
2: Mm. Joo. Ja ehkä mahdoton antaa mitään kovin yksiselitteistä vastausta.
1: Mutta... Mm. Voin lähteä maalalle. mulla ei ole mitään ongelmaa näitä kun lähtee vähän tota, Yksi lähestymiskulma on se, että henkilö tavoittaa juurikin sen taas sen, sen niin tulokulman, että tiedä minä ole yhtään mitään. Ja sitten se voi tuntua kyllä vähän arvottomuuden tunteelta, jos on kuviteltu olevansa jotain kovin paljon jokin. Et, et siinä on tietysti yksi ihan perinteinen, kovin, kovin perinteinen niin kuin tulokulma taas että siihen nouselfiin ja tämmöiseen. Mutta sitten, kyllähän sieltä voi, niin kuin, kun defenssit ehkä sit sit sillä tavalla laskee tai, tai laskee koneet tai rupeaa löytää sieltä, niin kuin niitä, mitkä on ehkä ollut semmoisen. Niin jonkinlaisen äh, siellä taustalla olevia tuntemuksia, joita ei ole vaan niin tiedostanut aikaisemmin. Jos ne, ne tulee tiedostetuiksi paremmin, niin sit voi, voi ruveta hahmottaa sen niin semmoisen, äh, että et hetkinen, minullahan on tämmöinen tunne täällä. tähän on vaikea sanoa että yksilön kohdalla, niin yksilöllisesti tietysti on kysymys, niin tietysti ihan selvä. Tuo niin jännitys yläkehon kohdalla niin, 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 niin tulee mieleen niin psykofyysisen psykoterapian, juttuja ja, ja, ja myöskin osin noita tota, myöhäisempiä näitä kehoterapian juttuja, raihilaisia ja muita, joissa sitten puhuttiin tämmöistä kehopanssarista. Joo. Et, et kuin, nä, nä, ehkä nyt siellä näyttää, toskarikin jotain näihin törmännyt. Et mä mä voin
0: sanoa suoraan, että näistä, mä oon <laughs> käynyt potilaana itestä terapiaa. Mutta jatko vaan, joo. Joo.
1: joo. Niin tavallaan se, että mä on varmaan semmoinen, mikä ehkä henkilö on voinut olla koko ajan, mutta nyt hän tulee vaan tietoiseksi siitä kehonsa niin jännittyneisyydestä ja, 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 ja sitten kehopanssaritunteesta. Ja, ja se kyllähän sitten liittyisi traumaan tai, tai johonkin kiintymyssuhdeprobleemaan tai semmoiseen. Ja, ja sitten taas Epstein tässä, tässä kirjassa niin sanoisi, että se liittyy siihen, että, että ihminen on niin kuin maailmassa jännitteisessä tilassa jatkuvasti, kun on, tota, kuvittele olevansa joku subjekti jälleen kerran, ja tavallaan se vastaus ei löydy niin kuin itse lopulta siihen niin kuin psykoterapiasta, vaan sitten meditaatiosta. Mutta tuossa on niin sillä lailla monta tulokulmaa,
3: mm-hmm.
1: tota, eivät ne ole kuulostunut mitenkään vierailta asioilta, että et, et, et ehkä tuo kuulostaa just siltä, että kyllä tuossa olisi varmaan hyvä olla just sitä terapeuttista tukea myöskin. Mm-hmm. Jos tämmöisen kokemuksen kanssa lähtee sitten meditaatioon etenemään, jos syvä arvottomuuden kokemus, niin on taas vähän sellainen, jota voi olla ehkä vähän rankka lähteä sitten tuonne niinku itse pöihin tuijottelemalla seinää, että siinä voisi olla mm. hyvä, että joku sitten pystyisi vähän jäsentämään sitä ja luomaan sitä turvaa. Mm.
0: Kyllä. Jotenkin tuossa tuota, syvä arvottomuuden kokemus, niin minusta se on niinku se verran järeä kokemus kuitenkin, että se ei musta ole niinku sinällään varmaan pitkän meditaatioharjoituksen niin väistämätön tuote, tai ollenkaan välttämätön. Mun mielestä se dekonstruktio ei. tavallaan ja se irti irtipäästäminen, hölleneminen, mitä ainakin oman meditaatioharjoituksen tuloksena on tullut, niin en mä sitä kokemukseksi kyllä luonnehtisi. Mulla on tota, semmoinen
1: tulee, että tuossa on niinku taustalla sit jotain, jotain muutakin matskua.
0: Joo, mutta siis tuo traumajuttu, niin, niin se, että mä en tiedä, niinku, kuin... Yksi yhteen yhteys on traumataustan ja syvän arvottomuuden kokemuksella, että mun niinku traumatiedot ehkä ei ole riittävän hyvät, tässä. tekis tekisi mieli melkein konsultoida jostain, mutta kuvittelisin, että syvän arvottomuuden tunnetta voisi olla myös ei-traumataustaisella. Siis ihan jonkun oman kognitiivisen tyylin puolesta, että jos on vaikka taipuvainen, niin ajattelee tietynlaisia ajatuksia paljon ja jää jumiin semmoisiin kehiin, niin mä ajattelen, että välttämättä niin sulla ei tarvi olla niin selkeä traumataustaa kokeaksessa sitä. Et tässä on ehkä tämmösiä, niin linkittyviä asioita useampi. Mutta jos jollekin nyt tuli semmoinen ajatus, että meditaatio saattaisi johtaa arvottomuuskokemukseen, niin se mun mielestä niin se, se ei ole totta kyllä sen enempää kuin, että mikä tahansa muu asia voisi johtaa videopelaaminen voi ottaa arvottu ja varmaan todennäköisen meritointi, koska se on kurjempi olo itsestä mahdollisesti jossain tilanteessa tai mikä esimerkkinäkin ne keksiikään. Siinä mielessä niin se purkautuminen tai joku sellainen höllenin tai irtipäästäminen, irtipäästäminen, mikä on meditaation sivutuote, niin se ei ole. Niin toi välttämättä, mutta jollekin ihmiselle se voi olla toi, koska sitten siinä pääsee just kiinni siihen keholliseen että se kokemus, mikä siellä alla oli ja se, mikä itselle on niin yleinen tyypillinen, ehkä sitten pitkään yksinnollassa retriitillä erityisesti, mutta voi muissakin tilanteissa olla, niin se voi olla, että se on ollut toi ja sitten huomaa tosiaan, että tulee tietoisemmaksi siitä ja siinä mielessä meditaatio on voinut niin johtaa siihen, että se tulee esiin ja tämä on se sama kuin se yksi aikaisempi kysymys, että Meditaatio aiheutti ahdistukseni, niin se voi myös olla, että meditaatio toi sulle näkyväksi jotain, mikä siellä on ollut koko ajan. Ja nyt ensimmäistä kertaa sä et itse lääkitse itseäsi, vaan sä pysähdyt huomaamaan sen. Et niin joo, että mulla on ollut tämä koko ajan, mutta mulla on ollut niin kova kiire, että mä en ole pysähtynyt huomaamaan, että tämmöinen kokemus oli siellä alla. Ja nyt mä voin mennä psykoterapiaan tämän kanssa ja, tai jotain vastaavaa. Toivottavasti. Tai saada joo. muuta tukea.
2: Joo, toi on kyllä tosi kiehtova, kiehtova kysymys. Tuohon toho voisi mennä ihan niin syvälle kuin haluaa. mutta tulee mieleen, että, että trauma on ylipäätään ihan hirveän vaikea määritellä. Ja mä en usko, että... Mä tiedän jonkin verran tutkimusta, niin mä en usko, että on kovin apua vastauksen koska...
0: tota, Hei, sun ääni, ääni ei äsken kuulunut Se on uudestaan vielä lopu?
2: Ää, mistä lähtee?
0: No, tiivistä vaan, mitä sä sanoit.
2: Ähm. Niin, että trauma, trauma on ihan tosi monimutkainen ja vaikea, vaikea käsite ja mä tiedän jonkin verran traumatutkimuksesta ja mä en usko, että siinä on mitään yksiselitteistä vastausta siihen, että mikä on sen korrelaatio arvottomuuden tunteelle, koska lähes kaikki traumatutkimus perustuu joko itse niin raportoituihin mittareihin tai sit jonkinlaisiin niin kuin, havaittuihin, sanotaan vaikka no, sellaisiin objektiivisiin mittareihin, mitkä ei ole myöskään kovin hyviä. Se on mm-hmm. todella vaikea sanoa jotenkin objektiivisesti, että kenellä on ollut lapsuuden trauma, ja toisaalta, että kuka meistä on vapaa jostain niin kuin, traumasta. Mm-hmm. Niin... Kukaan meistä
1: suomalaisista ei ole vapaa kiintymyssuhdetrauma olisi varmaan niin kuin, mm-hmm. lähtökohtaisesti, mm-hmm. jos katsoo yeah, tai, yeah. tai ainakaan valtaosa. Että...
0: Niin, niin, Traumana ei tarvitse niin, olla niin, mitään
2: ihmeellistä. se on varmaan pelkästään lapsuus, lapsuus ja sen ympäristö, mikä sitä aiheuttaa, että mikä on se kulttuurinen... Se esimerkiksi minulle tulee mieleen se, että miten, miten individualistinen, yksilökeskeinen ja yksilöko, yksilöä korostava meidän kulttuuri on, ja millä tapaa se voi aiheuttaa arvottomuuden tunteita. Jep. Ja, että kyllä, kyllä siinä on, Ää. ajattelisin, että siinä on monta mekanismia, miten voi päästä,
1: Tähän tulee niinku, hyvin klassinen läppä, mitä on kuullut, kuullut aika monelta. Et, et, kun, niinku, silloin kun nämä asialaiset meditaatiopettajat on tullut länteen niin jotain, niin 50 vuotta takaperin, niin ne on ollut aivan niin kummassa siitä, minkälainen se tunne länkkäreillä on. Tietysti ne on tullut USAa silloin. Erityisesti. Alailma on... ilmeisesti,
2: joka Joo. on ainakin maininnut
1: Joo, ja, ja, ja monet muut, että tavallaan se on, se on ollut niinku tosi vaikea ymmärtää sitä sitä mm. psyykettä, just se individualismi ja muu, että mi, mistä se niinku, miten voi olla tämmöistä ja, ja saada siitä kiinni. Se on, Epsteinkin puhuu siitä Jassin kirjassaan, että et tavallaan tuo toi varmaan niinku länsimainen niinku jo sinänsä on sinänsä niinku traumatisoitunut tietyllä lailla siitä ja, ja, ja sisältää semmoisen arvottomuuden grunteen, joka ei ole välttämättä niinku yleisinhimillinen mitenkään.
0: Niin ja sit siinä on kanssa siis mä luulen, että kollektivismi varmaan niin kuin lievittää sitä, että sulla on vahvempi yhteys ja sitoumus johonkin yhteisöön tai laumaan jopa, mikä miettii niin evoluutiivisesti, niin on varmaan tyydyttävämpi olosuhde. Mm. Mä, mä silti tuppaan puolustaa kapitalismia ja tämmöisessä tilanteessa jonkun verran, mihin ei nyt tarvi mennä, mutta et, et noilta osin niin toi on musta ihan validi havainto. <laughs> Kyllä. <laughs> Että se jatkuva vertailu, ja siis ihan, onhan jotain niin kuin, ei niin hirveän ihmeellisiä tutkimuksia, että Facebookin käyttöä esimerkiksi sen takia, että sä näet koko ajan niitä muiden herkullisia ruokia ja niin kalliita ulkomaan matkoja, niin voi lisätä sun arvottomuuden tunnetta, tai ainakin huonoa fiilistä.
1: Minun piti vielä vähän tuohon, Oskari, sinulle, niin kun sanoit, että meditaatio, ja samaa meditaatio ei välttämättä lisää arvottomuuden tunnet, eikä niin kuin, siitäkään lähtökohtaisesti tuota sitä, niin kuin, Välttämättä, mutta kyllä mun mielestä hirveän moniin perinteisiin ja kuvauksiin siitä niinku polusta liittyy semmoinen vaihe, missä se tulee semmoinen valtava tyhjyyde ja niinku, on se siis joku Dark Knight of the Soul käytetty tai on tietty niinku, tyhjyyden epätoivon fiilis, mm. mitä niinku, teravada niinku, tavallaan siinä rakenteessa jo kuvataan jossain kohtaa. Et, et kyllä mielestä hirveän monissa niissä on semmoinen niinku, vaihe, missä mennään niinku, aika syvistä läpi. Mm. Ja, ja, tota, et, et siinä mielessä mä ehkä vähän niin kuin sanoisin, että kyllä, siellä mun mielestä enemmän on niin kuin läsnä kuin mitä, mitä tosta sun äskeisestä kuvauksesta kiinni. Et, et mm. Se ei niin kuulu. Mun mielestä se, se tavallaan kyllä ehkä kuuluu, ei, ei välttämättä niin, että se nyt kaikilla tulisi just noin, mutta kyllä se aika mm. monissa niissä, niissä malleissa ja kuvauksissa ja rakenteissa on niin kuin mm. aika rakennettu jossain vaiheessa.
2: kuvattu
0: Joo, on, se on totta ja tuo Dark Knight-ilmiö on just semmoinen, että mä en tiedä mikä se niin kuin prosenttiluku on, että kun yleensä sitä pidetään, mutta että sit, niin tarpeeksi pitkään harjoittuneella niin se on aika yleinen. Ja sitä niin kuin, sit taas popularisoidaan niin meritaation haittapuolena, mutta mm. äh, eihän se, on, niin kuin, sit, se, se voi olla oivallus tai mm. niin pysyvä yeah. tila, että se, se, se osa sitä, se on kuvattu osaksi sitä polkunnissa perinteisiä. Mulla ei kyllä ole ollut semmoista kokemusta itselleen, ja mä luulen, että niin mun käsitys on se, että ei se ainakaan mitenkään universaali ole, että se riippuu harjoittajista, kuin kuinka vahvana se tulee
2: tilanteessa. ja tilanteessa. Se... M- mulla on vähän kyllä noussut karvat pystyyn siitä, tai, tai se on myös mulle punainen vaate, että se on kuvattu meditaation haittana. Mäkään en ole kohdannut mitään hirveä radikaalia, mutta kyllä mä nyt arvottomuuden tunnetta, ja, ja sitten sit niinku kuin... Jotain, mitä mä kutsuisin naarstismiksi tai itsensä korostamiseksi, tai sellaisia negatiivisia puolia itsessä on tullut aika paljon esiin. Jossain kohtaa meditaatiota just tällä hetkellä ei ei ole nyt niin hirveästi pinnalla, mutta sellaisia negatiivisia kokemuksia, mitä mä laittaisin sen piikkiin, että on harjoittanut meditaatiota. ne on tuntunut pahalta, mutta en mä pidä niitä mitenkään haittapuolina. Päinvastoin ne on mm. palaissut osia mun, mun persoonasta, mistä on cool. helpompi sit käsitellä.
0: Siis tuossa Dark Knightista vaan semmoinen, että minulla tulee semmoisia kokemuksia silloin, kun mä meritoin myöskin, tai sillään, että ei nyt ehkä ihan niinku saman intensiteetin, mutta kyllä sitä joskus, jos pysähtyy niinku oman kuolevaisuutensa äärellä vaikka, ja on niinku huono päivä ja on paljon vastoinkäymisiä, ja sit resurssit on vähäiset, niin voihan se olla niin pitkä ja niin tosi hankala kokemus. Et mä en tiedä, miten se sitten tarkalleen erotetaan, se kokemus niin meditatiivisesta Dark nightista. Mulla se, tulee sellainen hypoteesi, että se on vaan semmoinen niin tilanne, missä sitten olet lisäksi yksin ja sun huomio on niin vakaasti kiinnitetty siihen asiaan, ja sitten ne lähtee mm-hmm. pyörimään ne kelat, ja ne kelaat, ja mut et saa niitä pysäytettyä. Mutta niin vahvasti se on niin meditaatiolle uniikki asia?
2: No te, niin, tässä, tässä mä en puhuista, ne, ne ei ole keloja, tai ne, ne voi lähteä.
0: Okei, hyvä mikki hajoaa nyt just loppumetreina, mutta niin, niin oli sanomassa vaan siis, mä en tarkoittanut niin kuin ajatuskeloja välttämättä vaan jotain semmoista niin spiraalia, että sun kokemus lähtee vähän niin kuin hallitsemattomasti menemään jonnekin synkkään paikkaan, mihin, mistä sä et välttämättä löydä heti ulos.
2: Mutta se ei lähde ehkä arkielämässä hajoamaan samalla tavalla se kokemus, tai jotenkin.
0: Niin kuin defenssit
2: Niin, niin. Voi mä ottaa puhelimen
0: aloitan. esiin.
2: Uhtavasti meritaan aiheuttamaan, mutta kyllä se on joo niin kuin... sanoa vaan.
1: Et ehkä vielä semmoinen tulokulma kulma että tietysti nuo perinteiden kuvaamat niin kokemusten polut, niin just hyvä muistaa, että niillä ei taas sit ole ollut sitä psykoterapiaa ja, ja mitään niin psykologiaa siellä tukena. Et onko se hyvinkin ollut niin, että siellä, ne on just niiden ihmisten, jotka meidän mielestä tarvitsevat sitä psykoterapiaa siihen tueksi. Niin niiden kokemuksia, että kun siellä ei ollut mitään muuta mahdollista kun nyt okay, no, tuntuu pahalta kaamelta, ja tai sit ja sitten vaan niin kaveri lyö kepillä selkään, että istu nyt lisää, niin, niin tavallaan se, että, että siinä se sitten on, niin kun, että sit vaan menet niistä läpi, niin sitten mm-hmm. varmaan on tuntunut siltä, että tämä on nyt yksi, yksi näkemys, että olisiko, voisiko olla näin, että et, et on ollut, niin silloinkin on ollut varmasti traumatisoituneita ihmisiä, ehkä vielä pahemmin kuin nykyään, ja olosittu, mm-hmm. on ollut varsin kurjat, ja sitten niistä on puskettu läpi vaan meditaatiolla, ja, ja, ja niin kun, yhteisön tuella ja, ja jonkun niin opettajan niin rakkaudellisella kurilla, niin, niin siellä voi tuommoisia kokemuksia nostaa että, että niitä ei välttämättä vaikka nouse meillä tai, 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 tai muille länkkäriharjoittajille, niin voi tarkoittaa sitä, että kun meillä on niin sosiaaliturvaa ja kaikkea muuta, niin kuin päällä ja, ja sillä lailla, niin, niin ei ole ehkä ihan niin ahdistavaa. Ää. Että toi on yksi tulokulma, en sano, että kaikki nosto noin, mutta se vaan hyvä mieltää, että niillä ne olosuhteet ja, ja ikään kuin se, tilanne, missä nämä harjoittajat on harjoittanut ja sitten, mistä ne kokemuskuvaukset on peräsin, niin on aika toisenlaista olosuhteet.
0: Tämä niin kuin, tieteellinen palanen tässä ilmiössä, niin se on mulle niin kuin, melkein vähiten tuttu mindfulness-tutkimuksen osa-alue, mm. mutta voitaisiin linkata siinä, että Willoughby Britton on tutkinut tuota laadullisesti ainakin, mä en tiedä, olen tullut uusia papereita jälkeen, mä viimeksi katoin, ja sitten semmoinen kirja on kuin Trauma Sensitive Mindfulness, David Treleven, ehkä se kirjoittaja, tai sitten se oli joku muu, mutta me ehkä voisi laittaa sieltä, jos, jos tämä niinku kiinnostaa ihan hirveästi jostain tiettyyn tyyppiin, niin mä luulen, että parhaat resurssit löytyy muualta.
2: Tuossa Dark knight of the Soulista on myös, onko ainakin Jack cornfield ja joku, joku muu? No, siitä on moni kirjoittanut, mutta en muista.
3: Tuo, niin.
2: Ihan nopeasti vielä halunnut sanoa, että toi, itse asiassa toi niin kivettymän, tai kivinen tunne rintakehässä, niin se on tosi tuttu ja se on tullut mulle tässä parin vuoden aikana. Ja se on nyt sellainen, mistä mä oon kärsinyt tai nauttinut melkein joka päivä. ja Se liittyy aivan selvästi mun mielestä meditaatioon. Et siinä on jotain, mitä tapahtuu, mutta mä en oikein, oikein saa kiinni siitä. Että se on jotain niin kuin yrittämiseen ja liikaa puskemista meditaatiossa, mikä siihen ainakin vaikuttaa.
0: Se on sellainen ilmiö, minkä olen kuullut myös eli ihmisten raportoivan niin
2: opettajakeskusteluissa,
0: että se vissiin on aika yleinen kokemus. Kaikki
2: on tosi, tosi usein. Se on viemäntä päin.
0: Tämä alkaa sekoilla, että tota, tämä auks nyt, niin olisiko tässä luonnollinen kohta Joo. pistää tämä poikkeja ja jatkaa sitten ensi kerralla. Tota, ku, Kuinka monta kysymystä me ehdittiin mennä?
2: Um. Viides. Joo, viisi kysymystä.
0: Mut vii, me viisi kysymystä vai viisi teemaa aluetta? Äh,
2: viisi teemaa jo. Niin, niin.
0: Jos... Et me että me ollaan ehkä about-puolessa välissä, niin se menee me ollaan varmaan. Vähän
2: ylipu... me ollaan vähän yli puolessa välissä.
1: Okei. Okay. No, ehkä... just näitä tämmöisiä kliinishenkisempiä käytiin nyt alkuun, vaikka näin mm. karkaili tuonne kaninkoloihin. Mutta sitten
0: tota, se väki siellä, jotka nyt kuuntelette tämän jakson ja sitten... Haluatte vielä heittää jotain tosi tota, esoteerisiä tai hämmentäviä kysymyksiä vapaasta tahdosta tai kollektiivisesta tajunnasta tai jostain tämmöisestä tai jostain, mitä me ollaan osattu ajatella, niin tämän jälkeen niin me pidetään pari viikon breikki, niin tähän voi ehkä lähettää sitten vielä lisää kysymyksiä perään, jos haluan. ja <laughs> Kaikki vilhon kuuntelijat tai ystävät, niin tervetuloa meidän podcastiin ja voitte seurata meitä Facebookissa, jos haluatte, ja Tosi mielellään. otetaan teijat kuulijoiksi, jos sattuu kiinnostamaan.
1: Joo vahva suositus kyllä noiden sen psykiatrian ainakin on ollut tosi huikea että päräyttiin omaa ajattelukin onilta tavoin itse asiassa Nämä, niin kuin, ehkä tämän, tämän, niin kuin, sitä on niinku elänyt diagnoosien kesku, keskellä ja kyllä niin, väkisinkin niistä tulee jotain entiteettejä jotka sitten niinku elää omaa elämäänsä että hirveän hirveä hedelmällistä, koska ne, ne on kyllä kansankielessäkin, että me puhutaan, no se on masentunut, ja se, no mikä, mitä se nyt on, niin mikä, mikä, masentunut. Et, et, niitä on kyllä hyvä vähän kyseenalaistaa ja, ja, ja pöyhiä ja tuulatella niitä, niitä juttuja, että ne on minusta huikein hyviä
3: Joo,
0: Eli ne oli meidän viime kaksi jaksoa, mielestämme podcastin jaksot 4 ja 5 ja Facebookissa meillä on sivuja, siellä meitä voi seurata. Hei, kiitos hirveästi Vilho tästä ensimmäisestä palasesta. Tämä oli minusta aika, aika loistava keskustelu, tai mä ainakin oli tosi tykkäsin haastattu. kovasti tähän tätä. Sä sovit tosi. meille juontajaksi tähän kolmanneksi, kolmanneksi isänneksi.
1: Joo, palataan, palataan asti, että tämä oli tosi miellyttävää minustakin. Melkein onnistuillaan puhumaan päälle välillä, nyt sillä että, että, että... Mutta ehkä me, ehkä me pysyttiin suunnille tasoissa.
0: Riittävän hyvin, okei. Okay. Palataan asiaan sitten kun saadaan sovittua seuraava. Morjes. Yes, moi.
3: Yes, moi moi.